0: Começa agora o Stagecast. Oferecimento supervideoaulas.com.
1: E aí, tudo bom? Que é o Lucas Xavier. Seja muito bem-vindo à segunda temporada do Stagecast. Esse é o primeiro episódio dessa nova temporada. É o amor! E a gente vai falar sobre música sertaneja, um pouquinho da história da música sertaneja e várias curiosidades muito legais que você não perde por esperar. E nessa nova temporada do Spadecast a gente vai falar sobre vários temas um pouco diferentes do que a gente estava abordando anteriormente. A ideia principal desse podcast no começo foi falar sobre music business, sobre o mercado musical de uma forma geral mas voltado para quem já é artista, para quem já canta e etc. E nessa nova temporada, aqui nessa segunda temporada, a gente também vai falar de música de uma forma geral. Então a gente vai falar sobre estilos musicais, sobre artistas interessantes, coisas que você quer saber, coisas que você quer ouvir sobre música. Então aproveita para deixar aqui o seu comentário e a sua opinião indicando um tema para um próximo episódio, beleza? Eu também quero te dar uma dica muito legal, que é o seguinte, ouça o podcast através do seu celular. Se você tem um Android, você pode baixar o podcast Addict, vai lá na Play Store, baixa o podcast Addict e pesquisa lá por Stagecast. Em seguida você vai, vai aparecer lá o no nosso podcast, você clica em assinar. Toda última sexta-feira do mês vai sair um novo episódio, é só você baixar, você pode ouvir na academia, você pode ouvir no trabalho, no trânsito, onde for mais conveniente, tá? Se você tem iPhone, fica ainda mais fácil, é só você ir lá no aplicativo Podcasts e pesquisar pelo Stagecast, você vai encontrar, clique em assinar e toda a última sexta-feira do mês, lembrando, não esquece, coloca aí na sua agenda, toda última sexta-feira do mês a gente vai soltar um novo episódio. Nesse ano de 2019 a gente vai ter 12 episódios e todos eles já tem data marcada para sair. Então não perde tempo, aproveita essa facilidade e ouça o Stagecast no seu celular.
0: Stagecast.
1: E para falar sobre esse tema eu trouxe dois convidados especiais, o primeiro é o Dudu Porcena que tem um dos maiores canais sobre música sertaneja do Youtube, cara que entende mesmo de sertanejo e fala com propriedade. E a segunda convidada é a Bruna Campos, que é especialista em direito autoral, cantora, tem um grupo de música sertaneja e também sabe do que fala quando o assunto é música sertaneja. Bem-vindo Dudu, bem-vindo Bruna. Obrigado, Lucas. Estamos juntos, cara. Oi, Lucas. Tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Eu já quero começar falando o primeiro assunto do dia, que é, é... Todo mundo fala que a música sertaneja é o ritmo mais ouvido do Brasil. Porém, isso me fez lembrar de uma, de uma matéria que eu li tem um tempão já, acho que foi em 2011, do Vitor, que, que fez um comentário que me deixou... bugou um pouco a minha mente, cara. Que ele falou assim, o sertanejo nunca foi o ritmo mais ouvido do brasil eu fui, cliquei para entender o pensamento dele e eu vi que faz um pouco de sentido porque se você vê ah, de, de, até dez anos pra cá estilos musicais que são rotulados como sertanejo que na verdade não tem muito do que é o sertanejo mesmo é, que as pessoas conhecem como sertanejo mais antigo até o sertanejo natural você vê que é, tem tanta coisa diferente que acaba que o que faz sucesso nas rádios não é tão sertanejo assim. Aí, a, a, segundo o que ele tinha falado, é, o que a, gente, a gente faz um pouquinho de confusão, que na verdade a maioria das músicas que história na rádio, que são tidas como sertanejo, na verdade não são sertanejos. o que vocês acham desse pensamento que a gente falou aí? Primeiras damas.
0: Bom, primeiro eu quero saber quem é esse Vitor? Do Vitor e Léo. Ah, do Vitor e Léo. Olha, eu acho que essa já foi uma realidade. Não era realmente o sertanejo. Aí nós vamos entrar num aspecto muito polêmico, que é o que é sertanejo e o que não é sertanejo, né? Se você disser para essa galera daqui, que é sertanejo universitário que o que eles cantam não é sertanejo, alguns vão concordar e outros vão discordar. É, eu acredito que... Eu acho que eu já tive até essa conversa com o Dudu, é, o sertanejo ele se renova. É, o sertanejo, ele, do, da época do Tunique Tinoco, era um... O sertanejo da época do Stony Choro Chororó foi muito criticado pelas pessoas que gostavam de Tunic de novo, porque já era um sertanejo moderno para a época deles. E à medida que o sertanejo vai se inovando, pegando carona com outros estilos, porque a gente sabe que o sertanejo tem essa capacidade de renovação, porque eles estão sempre se reciclando. E eles têm uma, uma mentalidade muito rápida na hora de fazer isso. Eu entendo até também por alguns motivos que acometem o funk também. Primeiro... Que são estilos muito populares e que geralmente não recebem muitos incentivos de leis estaduais de cultura, é, patrocinadores. Então o funk e o sertanejo universitário tiveram que se reinventar é, com o seu próprio dinheiro, aprendendo como funciona o negócio, a música como um negócio, para é, viverem disso, independente uhum. de, de dinheiro público. E nessa esfera, o que que eles têm que fazer? Eles têm que pegar carona com outros estilos, então eles ficam muito focados no que dá certo. Eu eu acho muito, eu fico muito receosa, até por trabalhar com muitos desses artistas do sertanejo universitário, em dizer que o que eles cantam não é sertanejo. E hoje, se você é, tirar essa essa discussão do que é e o que não é, vamos considerar que quem acha que é sertanejo é, é o sertanejo já é o estilo mais tocado do Brasil. Inclusive se a gente pegar 2012, é, não aparecia uma música sertaneja no, na, nos relatórios decadas do Rio e do Nordeste. E hoje, se você pegar as 20 mais do Rio de Janeiro, metade ou mais da metade são sertanejos. Então o sertanejo entrou, é, o Universal entrou em estados onde ele não tocava. Eu acho, eu considero que o sertanejo hoje É o estilo mais tocado do Brasil Perdendo apenas para músicas internacionais Que ainda são muito executadas Mas dentro dos estilos nacionais eu, eu acho que o sertanejo é o mais executado, sim Dudu? Olha,
2: é, essa briga de o que é sertanejo e o que não é Eu acho que é uma briga muito minha do canal, né? A gente fala muito isso lá E de, se a gente for considerar o que toca hoje sertanejo O Vitor tá errado né, se a gente for considerar realmente é o que mais toca hoje é, Mas o Victor ele tá muito certo Ele também tem uma frase Ele disse, eu não vou me lembrar onde agora Que eu concordo muito que Ele fala das pessoas que reclamam Do que que é, o que que não é sertanejo E ele diz Sertanejo já não existe há muito tempo né, Onde ele mesmo encaixa as próprias músicas dele Como não sertanejas ele dá o exemplo da música Borboletas mesmo, que ele fala... É, seria uma hipocrisia da minha parte chamar Borboletas de música sertaneja. Sendo que aquela música é completamente um pop rock. Então assim, eu acho que deveria começar... É pelos próprios artistas, né? Eu reconhecer que Muitas vezes Acho que em 90% das vezes Se usa apenas o nome do sertanejo para conseguir espaço No mercado e, e o que é estranho, né? A gente poderia até debater isso para entender o porquê Da fácil aceitação do sertanejo no mercado Quando ele Engloba músicas que de fato não tem De, de sertanejo não tem nada é, Então...
1: Eu acredito que é uma, é uma coisa, é igual você falou no começo mesmo, bem polêmico, já começou a polêmico. É engraçado que, por exemplo, eu, eu também já, eu já perdi horas pensando nisso. Caramba, mas se os artistas começassem a, a, a sei lá, tentar pegar um, fazer um rótulo que seja mais apropriado para certas músicas, que a gente vê que não tem, por exemplo, há uma música que o um artista que se julga sertanejo canta, mas ela totalmente... Eletrônica, tem traços de tudo quanto é tipo de coisa, menos de, de, de violão, viola, essas coisas mais voltadas à música sertaneja Só que, fica imaginando, cara, se o cara não chamar isso de sertanejo, se o cara não falar que ele é um artista sertanejo, ele vai falar que ele é o quê? Por exemplo, Matheus e Cauã. Se os caras forem for falar que eles não são sertanejos, eles vão falar que eles são o quê? A gente fica meio perdido, porque não tem muita. não tem pra onde correr, entendeu? Porque, o cara, são, eles são dupla, tem canta uma ou outra música ali romântica, então acaba entrando no balai, né?
0: Eu, eu então... acho que o rótulo pra isso já foi criado, né? O rótulo é o sertanejo universitário, que é uma música que ela é bem específica no que ela vem a fazer, que é, é animar festas, né? Fala de bebida, fala de curtir a vida então é quando você a, a, Tem músicas românticas no sertanejo hum. aniversário também hum. mas se nós formos nos apegar todos. Eu, se você perguntar para mim, o que, que é MPB? É, foi uma coisa feita na época da Elis, que era música popular brasileira. Mas o forró não é música popular brasileira? O sertanejo não é música popular brasileira? Então, assim, é, é, eu acho que se enquadraria em música popular brasileira. Então, o rótulo já foi criado, que é o sertanejo universitário. Quando é muito modão, você vê que mesmo os que cantam modão dentro do sertanejo universitário, eles não chamam isso de sertanejo universitário. Uhum. Olha, eu sou da época do sertanejo universitário, o derrama Só que eu não enquadro o derrama como sertanejo universitário Eu tenho um sertanejo universitário dentro do meu repertório Mas alguém pode chegar e falar Não, vocês são novos, tem uma roupagem nova Vocês não tem nada a ver com o sertanejo antigo Vocês são sertanejo universitário, e aí? Depende da cabeça de cada um, eu acho então, eu, quando eu escuto Matheus e Cauã, pra mim eles são de aniversário. Quando eu escuto Jazzy e Jadson, é sertanejo aniversário. Dudu, quem que canta modão aí? Só modão, modão mesmo dos atuais, que, é, que não gostaria de ser chamado sertanejo aniversário?
2: Olha, eu acho que Lucas Reis e Tássio, eu acho que Mike e Lian, eu acho que eles não gostariam de ser chamados de sertanejo universitário de forma alguma. Lorene e Rafaela. É, e, e você pode observar que esses nomes que eu estou falando São nomes que sem grandes Sem é, maiores projeções né, No mercado sertanejo é, é um outro assunto que a gente pode entrar também né Para falar Quando você se dedica realmente Ao que parece ser sertanejo já, Você já está automaticamente Fechando as portas né Para você não chegar nem, ao, nem perto De de dos, dos, dos chamados universitários ou pop sertanejo ou sertanejo novo, sei lá como é que chama isso né? se, se você começa a se dedicar ao sertanejo de fato raiz, é, mesmo que você traga assuntos atuais no ritmo da raiz, no ritmo de, do que é sertanejo você tá é, fechando as portas pro mercado
1: aí, né? Então, a gente já entra com o tema do podcast, falando hoje do sertanejo a partir do momento que ele começa a invadir espaços e começa a invadir, na verdade, os grandes centros. É porque o Brasil é engraçado, que ele tá... ele é um país continental, país enorme e que o que dita as regras no mercado musical é sempre o que toca nas capitais. Porém... O Brasil tem 99,9% de território, de população, tem muita gente que ocupa o resto do Brasil e que tem o um gosto completamente diferente do da, que na verdade tinha, né? hoje em dia mudou, que tinha o um gosto completamente diferente do que rolava na capital. Então eu acho que isso começou a acontecer, começou essa migração, essa, essa invasão do sertanejo nas capitais, nas rádios, na televisão a partir dos anos 80 e 90, não é isso?
0: a questão do, do da questão das capitais, a importância é, não é pelo fato da extensão territorial, mas aqui nas capitais nós temos muitas misturas de outros lugares, né? Geralmente as pessoas do interior elas migram para a capital em busca de é, algumas oportunidades diferentes do que elas teriam no, na região delas. Um grande exemplo disso é São Paulo, porque São Paulo por muito tempo foi considerado, eu acredito que ainda seja o lugar onde o, o artista precisa fazer sucesso e tocar para ser ouvido no resto do Brasil. Porque se você começa a tocar em São Paulo, como existem pessoas de todo o Brasil morando ali e que quando não estão trabalhando elas levam aquilo para suas famílias, nas suas cidades, é, São Paulo é um ponto importante para que a sua música dali vá para outros lugares do Brasil. Já foi assim antes da internet, porque eu falo, São Paulo pode ainda ter essa importância. Mas quando não existia internet, né? Vocês lembram que antes de existir internet? É, a pessoa ficava com um show por três anos rodando Brasil, o Brasil, os discos também ficavam mais tempo sendo trabalhados. E hoje, com a internet, como você tem acesso fácil àquilo, escuta muito mais vezes aquilo. A hora que você quiser, é, você enjoa mais rápido, os artistas têm que se virar nos 30. Às vezes, acabou de lançar um projeto, Dá seis meses já está lançando outro. Nem, nem isso, né? Às vezes o cara acabou de lançar um DVD, dá um mês e ele lança um single.
1: Depende se deu certo ou se deu errado, porque quando dá errado, o cara corre e lança outro rapidão.
0: Exatamente. Então, eu acho assim, é, a, a importância das capitais ainda é essa, é a, a, a mistura de pessoas de todas as partes do Brasil, não necessariamente assim, e, e também um volume populacional muito grande, né? Mas com a internet, esses dados mudaram muito. Então, eu, eu queria voltar só um pouquinho, é, eu estava lembrando aqui, Lucas, que vocês falaram é o novo sertanejo, né? Lembrando que no passado, para alguns baianos fazerem sucesso, eles criaram também os novos baianos, vocês lembram disso? Lembro. Então eu, eu acredito que a gente possa começar a usar essa alcunha aí do novo sertanejo, porque é um sertanejo realmente que não se enquadra nem no universitário e ele foge dos, aos, aos padrões, né? Eu gosto muito dos vídeos do Dudu, porque ele sempre traz a gente para é, refletir a respeito disso, né? É Tanto dos projetos quanto do perfil dos artistas Então eu acredito que a internet está influenciando E bagunçando muito a carreira de muitos artistas do Novo Sertanejo
1: Quem começou com essa bagunça toda As primeiras duplas que começaram nos anos 80 E depois foi passando o bastão e foi entrando com a galera Começou praticamente com Chitãozinho e Chororó Ou tem algum outro, um outro artista que eu não estou lembrando, Dudu?
2: Cara, é, para a gente falar disso A gente tem que falar do que, que modernizou o sertanejo, né, quem, quem começou a tirar o sertanejo daquele rótulo de caipira ou raiz e chamar de sertanejo, porque tem uma algumas duplas ali na quando vai virar dos anos 60 os 70 que não, não gostavam de forma alguma de serem chamadas de duplas caipiras né, eles cantavam música sertaneja no dizer deles então a gente não pode deixar de falar, e é uma coisa até que vai ser uma pauta pro canal daqui uns dias, não pode deixar de falar do, do Léo Canhoto e Robertinho, né? Que foram basicamente a primeira dupla assim, que, que deixou a coisa mais eletrizada, digamos, no sertanejo, com guitarras, esse tipo de coisa. Muita gente atribuiu ao Chutados em Chororó essa renovação do sertanejo, mas não atribui muito errado não. Mas a gente não pode deixar de, de, de citar Léo Canhoto e Robertinho, Milionário é Zé Rico, né, com as guitarras introduzidas ali no, no início dos anos 70. E eu acho que muito se fala de, de Chitãozinho Chororó por terem sido a primeira dupla a encaixar uma música sertaneja, uma guarania, que era Fio de Cabelo, lá em 1982, por aí, numa rádio FM. Então, é, então, acredito que é, se atribui muito a Chitãozinho Chororó por isso. E, e não só isso também, né? O, o Chitãozinho Chororó passou a levar o, o show mais mais dinâmico, um show mais itinerante, né, mas é, antes, por incrível que pareça, pode até fugir um pouco assim da nossa realidade atual mas antes o sertanejo fazer shows além de circos, quando fazia era em caminhões, no, a, a voz no peito mesmo, assim, não tinha microfone, não tinha som, não tinha nada, é, era aquela coisa bem bem
1: rústica mesmo. Eu lembro que tem uma, eu vi uma entrevista do do, do Barreirito que parece que ele tinha uma rusgazinha com sertanejo mais raiz, porque eu vi um, um, uma entrevista dele que ele falava assim: Ah, no meu novo disco eu busquei fazer diferente do que tá rolando por aí. Eu canto um sertanejo mais bem pronunciado, mais bem falado. Eu achei que ele falar, ele estava dando uma cutucada ali no, no Tunique Tinoco, no Tião no Carreiro, porque eles têm algumas várias músicas de sucesso, tem até as os, os sotaques, as gírias do pessoal do campo. E o, o Trio Parada Dura, até o, principalmente na carreira solo do Barreirito, ele trouxe mais uma, um, uma coisa mais chique, né? uma sofistica, sofisticação na, na, nos discos e tudo mais.
2: Então, essa questão aí, é... essa briga, cara, do que é sertanejo novo... E o, que, que, no, o que, que é velho, raiz, é antiga, né? Po, a gente pode ver que quando o Zezé de Camargo e o Luciano estourou em 91, eles eram chamados de new sertanejo. É, e quem chamava eles de New Sertanejo? Com certeza na é galera jovem de hoje. A de hoje fala que é velho. Fala que Zezé é velho. Então, a galera do. Que ainda estava lá presente dos anos 60, 70 ali. Tudo ali chamava de nil Sertanejo e ficava meio, como se diz você, uma rusga com essa galera. Então essa briga existe há muito tempo. Agora, essa, essa situação que você citou aí do, do do barrerito, eu acho até que é. se ele falou isso de, de uma forma maldosa, eu acho até de, de uma ignorância dele, né? Porque a gente tem que ver que o sertanejo não é que ele é mal pronunciado, né? É um dialeto, né? A gente, se a gente estudar um pouco da, da história da, da, da linguagem mesmo brasileira, a gente vê que
1: é um dialeto que eu não vou lembrar aqui agora de forma alguma. É, foi mais, acho que provavelmente foi mais para poder, para poder cutucar alguém mesmo. Provavelmente foi isso. É, ser. e o
0: Barreirito? o Barrerito é uma pessoa polêmica, né? Ah, é, ele era louco. É, tem um pessoal aí do sertanejo das antigas que não curtia muito as posturas dele assim como como
2: colega, né? É, o Barrerito era um, era um, era um cantor fudido, né? Ele era demais. Agora realmente você pode observar que ele não tinha muita muito destaque na mídia, ele não não tocava muito assim na em, em, em rádios, ele foi perdendo espaço para os outros, mesmo tendo um talento inigualável, né? E alguma coisa quer dizer com
1: isso, né? E, na mesma, e, e depois de, dos anos 80 depois de Fio de Cabelo entrar na rádio começaram a aparecer novas duplas que na época eram novas novíssimas eram, era a, a, a diferença das duplas antigas para depois de Titãozinho Chororó é gritante você tem por exemplo Leandro Leonardo depois João Paulo e Daniel, Christian Ralf Zezé de Camargo e Luciano no finalzinho ali nos anos 90 e cara, um foi meio que sendo obrigado a a compartilhar músicas um com o outro, o que o pessoal vê hoje em dia com as duplas novas, vê a amizade que eles têm, os artistas têm, era praticamente igual lá nos anos 90, no finalzinho dos anos 80, não era?
0: Foi até legal você falar isso, porque esses dias eu estava conversando com alguns artistas daqui, a respeito dos novos rumos da música, né? Que assim, a, como eu, a gente tem que trabalhar nos bastidores com isso, eu mais, assim, na arrecadação, na distribuição, para explicar um pouco para os titulares de direitos autorais como que virá a arrecadação dele nos próximos meses, a gente tem que estar tá sempre ligado nas transformações. E eu estava dizendo para eles, é, meio perdidos, né? O que, que a gente canta agora não conseguimos saber o que, que o mercado quer, na verdade assim, esse mundo funk do, do, do fenômeno Kondzilla ele deu uma, uma bagunçada na cabeça do sertanejo, tanto que teve até sertanejo que gravou funk teve produtor que se recusou a colocar funk nos discos, porque justamente para se fechar porque o funk como a, eu, eu já disse a, a, ali no começo da nossa conversa, ele aprendeu como funciona a internet é, é muito fácil ele chegar dentro do estilo e tomar conta. Então, se alguns produtores não tivessem fechado, aqui não entra funk, é, a, a gente poderia ver mais funk tocando aí na rádio. Deus meu Deus do <risos> é, então. E eu digo para eles o seguinte, é, a cada 10 anos, se vocês perceberem, a gente vê um... Hum, como que a gente poderia dizer um, um momento sabático do sertanejo, né? Porque a gente vem lá, lá de trás, quando você cita Leandro Leonardo, Chitãozinho e Chororó, Zezé naquele movimento do Amigos, era um movimento muito forte da música country que estava vindo de fora, com Alan Jess, o Garth Brooks fazendo sucesso, né? E aí a música, ela ela festou totalmente, era música animada para cima, música de festa. Vocês lembram que depois disso veio uma, um, um, a, a, o fenômeno dos CDs acústicos, lembra disso, Dudu? Que veio Chico Correio Paraná, Mato Grosso e Matias, aquele 25 anos com o coração vermelho na capa maravilhoso, veio a de Alexandre, então assim, aí veio uma leva de acústicos, Rio Negro e Solimões com o frio da madrugada, e ficou uma boa época esses CDs, e depois veio o aniversário, um tempo depois. Dessa época, quais
1: são as top três músicas, na sua opinião, não que estouraram, mas que você tem, tem, a, tem a nostalgia de ouvir hoje em dia?
0: Da época dos anos 90, tá, teve muita coisa legal João Paulo e Daniel, né? Eu me lembro muito disso. É, todas as músicas country que foram temas de novela, que o, o Chitão, o Zezé e o Leandro Leonardo gravaram. É, ixi, eu posso fazer uma playlist com 100 músicos aqui. Eu também. É, então, era, eu, pra mim foi uma época muito rica musicalmente, falando no sertanejo, porque se você. Eu, eu sempre escutei tudo e eu atendo músicos de outras, de outros estilos, né? É, foi uma época muito pobre na questão da música pop internacional, na década de 90. Algumas pessoas vão dizer que não, tá? Aí a gente entra naquela polêmica de novo, foi, não foi, foi, não foi. Mas eu acredito que por isso, o sertanejo aqui dentro do Brasil pôde tomar um fôlego maior. E aí vieram esses artistas atropelando, né?
1: Pelo que dá pra ver, sim, dá pra você dividir bem claro, assim, as eras, sabe? Eu acho que foi uma era, assim que o Citozinho Chororão estourou com fio de cabelo, que durou até o final, acho que durou até a morte do Leandro, porque eu acho que quando o Leonardo entrou solo, ah, de, dos anos de 97 até 2000, teve uma mudança muito grande, cara. Você ouve os discos do, 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 tanto do Zezé e do Luciano, a, a partir de 2098 pra cá, já a, a modernidade já começa a ficar mais clara, até mesmo na, na gravação, a gravação fica com uma qualidade melhor, e cara, na época também do Amigos, eu acho que a televisão deu uma força, cara, in incrível para a música sertaneja, já que se não fosse a televisão na, entrar nos momentos certos, eu acho que a gente não teria a mesma força que tem hoje, né? Você vê, por exemplo, aquela cena, aquela cena lá onde passa o, o caixão do Leandro no, corpo, no carro do Corpo de Bombeiros, né? e tá lá Zezé de Camargo, tá lá o Luciano, tá lá todo mundo, cara. Eu fiquei, aquilo ali é muito chocante, porque tá lá os, todos os artistas da mesma época, que faziam sucesso na mesma época, num momento ali que com certeza tava um ibope danado na televisão, e aí são é uma imagem que me, me marcou até hoje. Eu não esqueço daquela cena, entendeu? Daquela união e tudo. Pode, eu não sei, eu acredito que seja verdadeira, mas. É o que passou de mensagem. É, teve uma coisa que a Bruna falou
2: é, um, um pouco mais cedo. Foi sobre a questão da internet. né? O tanto que a internet influencia hoje na questão de dizer se sertanejo hoje é o mais ouvido ou não. Aí o Lucas citou aí agora a época dos amigos e uma grande ajuda da televisão. É, eu queria até lembrar uma, uma coisa que se a gente for é, no, nos transportar para aquela época dos anos 90 mais uma vez, a gente vai ver o quanto as duplas que não eram o trio ali hegemônico, né? quanto as duplas tiveram que trabalhar pra sobreviver. Porque naquela, naquela época não tinha internet. Então o que, que você tinha? Você tinha televisão e tinha a Globo com, que liderava todos todos os canais, e a Globo deu a hegemonia para três duplas, então ali, eu sempre costumo dizer que a Thaís de Alexandre, Rick Reiner, é, o próprio João Paulo Daniel, que tinha tudo para ser a dupla número um da, da, daquela época, é, muita gente ali por fora, que vinha dos anos 80, ali, Chico aí Paraná e tudo mais, tiveram que ralar
1: pra caramba, porque no Brasil só tinha Zezé Luciano, Leandro Leonardo e Chitozinho Charoró. E o mérito deles é do caramba, porque para você chegar... Nessa época era muito difícil. Muito difícil. Muito todo difícil. mundo sabe
2: como eu, como eu sou fã do Zezé, do de Luciano, do. Não, Charola, ninguém Leonardo.
0: Ninguém sabe, não. Ninguém <risos> sabe.
2: Então, todo mundo sabe disso <risos> então, Não é tirando o mérito. Eu, eu acho assim. Eles são grandes por natureza, né? Então, eu, eu só queria citar o. É, Vendo do outro lado, né? Se a gente for falar só dos amigos, a gente vai falar de um monte de sucesso, a gente vai falar do, do quanto eles eram fodas, e a gente esquece de ver o tanto de gente ralando pra tentar sobreviver aquilo, né?
1: É, e, e um detalhe, nessa época, nessa época, os caras que chegaram lá também, note que não tem nenhum... Tipo assim, claro que pode ter um ou dois que não tô lembrando, mas a grande maioria tem uma qualidade ferrada, cara, porque você pega, por exemplo, Rio Negro Solimões, Rio Negro canta pra caralho, o Rick canta e compõe pra caralho, todo mundo que conseguiu chegar mais ou menos ali, perto dos amigos, tinha uma qualidade ferrada, não era meia boca, não.
0: Olha, naquela é. época, já obrigatoriamente, o artista ele tinha que ser muito bom, a gente não tinha os recursos que tem hoje em dia, é, errou no final, na última frase Tinha que voltar e cantar a música inteira Não tinha afinador é, As pessoas tinham que saber respirar no lugar certo Tinha que dobrar as vozes se Vocês lembram de alguns discos que a gente escuta? Que a voz do cantor tá dobrada? Faz a primeira vez uhum. e faz a segunda em cima é, então o cara, ele tinha que ser bom mesmo. E eu, também era uma fase muito legal que a gente tinha orquestras nas gravações, né? Que hoje com os, os, os trabalhos mais enxutos, você não vê mais é, esses grandes arranjos com orquestra Maestro Evêncio Martínez, que fez todos os arranjos do Milionários com trompete, com violino, que era um cara formidável. E hoje a gente não vê mais isso, então se nós formos procurar riqueza na música sertaneja, eu acredito que essa época ela foi muito rica, até porque as gravadoras estavam ganhando muito dinheiro com eles, então tinham como investir muito mesmo. E eu ainda acredito que foi uma época que o, o Internacional deu uma, uma esfriada e, e, e a TV teve que procurar alguma outra coisa para preencher os repertórios também. Esse ah. é o meu
1: ponto de vista. Isso me fez lembrar de uma coisa que o Dudu, vocês vão lembrar bem, que era a quantidade de versões nessa época. Ou, oh, gente... Tem músicas, até hoje, que eu descubro que a música é uma versão. Eu tô lá, que eu tinha a música mas gravaram essa música em inglês? Cleiton Camargo era pai e mãe disso. Gente, toda... Leandro Leonardo. Leandro Leonardo tem várias músicas que são versões que ninguém percebe. Chuta chutam Fala uma aí, Dudu, que você sabe que é uma versão. É por você... Que cantou essa música? Tem mais. Vão lembrando aqui algumas? E também eles
0: usavam muito é, fazer parcerias entre gravadoras e trazer o artista da versão original para fazer participação, né? Uhum. É, então, é, que é, mas, é,
2: muito... é, no caso, o Zé de Camargo com, com... Eu
0: Livro Te
2: Dizer. Aquela com Will Nelson, 93 também.
0: Né? Always on My Mind, é. Stagecast, o podcast para quem vive de música e para quem não vive sem música.
2: Eu queria só voltar um pouquinho no assunto aí que a Bruna falou, do, do artista que tinha que já ser bom, tinha que ser ótimo por obrigação, por falta de recurso, eu queria chamar a atenção também para a questão das vozes, né? Na época, até nos anos 90 mesmo, se vê isso claramente, que é a questão da identidade vocal, que é uma coisa hoje que eu bato muito na tecla no, no, no canal uma coisa que falam que eu sou reclamão, que eu encho o saco demais, isso aí, mas hoje em dia se tem vozes iguais, vozes idênticas, que você não sabe quem é quem. Naquela época, se eu citar aqui, vocês mandam eu parar. Eu vou falar só artistas que tinha voz diferente. Giovanni, Zezé, Leonardo, Chororó, Rick, Daniel, e a gente vai falando um monte de cantor aqui, que César e Paulinho, né? Você vê que são vozes completamente diferentes. Rio Negro e Solimões. Vinha do grave ao agudo, você tinha um, um cardápio de vozes, assim, aonde você ouvia, e aí você ouvia, assim, você falava, nossa, é, é o fulano, é o fulano. Hoje você fala, é o Jorge Matheus? Não. E agora é o Jorge Matheus? Não. Aí é desse jeito.
1: Vamos passar um pouquinho aí do, 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 do túnel do tempo aí, e vamos entrar agora para parte onde... Começa uma nova, olha um Leonardo, nova renovação, né? Mas eu, como eu tô dividindo aqui, eu acredito que depois que o Leonardo começou a carreira solo, é, meio que ficou um sertanejo meio no limbo, assim. Porque você não tem uma coisa muito expressiva, uma coisa muito estrondosa. Na, eu acho que entre 97, 98, 99, até o Bruno e Marrone chegar com Dormir na Praça, não é?
2: Eu, eu, eu concordo com o Lucas, né? É, nesse ponto aí que o Sertanejo ficou meio apagado Depois da morte do Leandro mais ou menos é, E realmente você tem razão é, Zezé de Camargo e Luciano Corriam por fora ali tentando modernizar né, o, o Sertanejo Se você parar pra ouvir o disco De, de 2000 2001 e 2002 Você vê como o Zezé Camargo e Luciano Tava se popizando
1: Digamos assim pra mim O um disco favorito para mim do Zezé Luciano É o de 2001 cara. Eu ouço de
2: então, ele, ele é bem pop, inclusive. Esse disco aí, ele começa com uma versão. Esse,
0: qual que é esse? Qual que é? Ah, ele
2: começa com uma versão, inclusive, né? Ele fala, pra que mentir Isso, pro meu é. olhar? E
0: termina
1: com Bela Sem Alma.
2: Be Bela Sem Sangue, É mano. Isso mesmo. Nossa, gente. É. Essa música é
0: linda.
2: Desculpa, desculpa se eu tenho o meu sotaque italiano aqui, mas... <risos> então... É. Adorei. Né? Então, nessa época aí que ele ficou no limbo, como diz o Lucas, é, o Bruno Marrone veio e surgiu ali no 2001, estourou, na verdade, 2001, com Dormir na Praça, lembrando que Dormir na Praça é gravação desde 94, quando o Bruno Marrone lançou LP com essa música Dormir na Praça. Isso é pra neguinho achar que,
1: achar que o sucesso dele tá demorando, né?
2: É, não, o, o sucesso do Bruno Marrone, <risos> em relação a, a, a como é sucesso hoje, demorou pra caramba, né? Quem... Quem, quem diria que vou... Ah, eu tenho uma música aqui em 94 que eu gravei e ela vai estourar só em 2001. Quem ia imaginar isso, né? E aí ela estoura lá em 2001 com aquele acústico e tudo mais que é onde entra aquilo que a Bruna falou também. Dos acústicos, que também é a mesma época da... dos acústicos ruins, digamos assim. Ruins que eu falo em questão de qualidade, né? A gente vê o Bruno Marrone mesmo e estourou com isso. Ali com uma gravação de rádio e tudo mais. Nessa época o sertanejo, é... ele precisava dar uma... Erguida, porque a, a, como a Bruna falou, eu concordo com ela, o pop nos anos 90 tava meio apagado, só que no início dos anos 2000 ele voltou com tudo Sim. e, e isso, isso com certeza deu uma apagada, no, no não só no sertanejo, como no pagode, que também tinha ganhado grande força nos anos 90 também, e o pop deu uma, o pop e aquela aquela coisa de funk, né Furacão 2000, que era muito bom perto do que tem hoje, né é então e, e, e... Tem um então, então, o sertanejo ganha força de novo, só pra finalizar rapidamente, ele ganha força de novo com o saco do Bruno Marrone, e o, o Bruno Marrone, eu costumo dizer que ele é uma ligação entre o sertanejo romântico dos anos 90 e o universitário. Tem gente que não concorda, mas pra mim é, porque não, não existe coisa mais universitária do que é, não me deixe fora da sua agenda no fim
1: de semana, não tem coisa mais universitária do que isso. Verdade, e eu acho que o Bruno Marrone, na verdade, fez uma ponte, né, cara? para poder, pra poder é fazer essa transição e você vai notar, por exemplo, músicas da, de 2000 até mais ou menos 2008, que eu acho que é mais uma, mais uma nova fase do sertanejo que começa aí com o Bruno e Marrone eu acho que vai terminar com o sertanejo universitário, começando a nascer mesmo nos, nos anos lá, lá pra 2008 pra cá e nessa época
0: 2008 foi exatamente quando começou a tocar é, é, Quero Provar Te Amo
2: no Bosco isso, aí... Não, foi, foi antes, foi um pouquinho antes.
0: É, não, mas eles já tinham três discos lançados antes disso, mas começou a tocar bem mesmo nessa época.
1: Isso, agora de 2000 até 2008, a gente tem o quê? Bruno Marrone, Edson Hudson, Guilherme Santiago. É, aí depois vieram lá, em 2006, Eduardo Costa e Vitor Léo, Sérgio e Fabiano, e aí ficaram eles... João to... Neto Frederico. Jeanette Federico, até que né, começa em 2008. Agora, detalhe, uma coisa que eu lembrei, só pra, só pra encaixar aí é que, por exemplo, músicas do Edson Wilson que estouraram, todas elas tem, são muito mais pop romântico do que as músicas românticas dos sertanejos é, mais antigos, porque elas têm uma um, um toque diferente um toque mais é, internacional posso dizer assim, por exemplo, você pega azul ou então você pega é, fala outra... versão também isso, várias outras versões <risos> e, geralmente até copiadas exatamente igual
0: é, mas aí a gente tem que também dar a mão para o às vezes, para o estilo de um dos dois a dupla, né? Aquilo que o cara gosta. O Hudson, ele tem essa pegada mais rock and roll também, né? Então, o ali no Jorge Matheus, o Matheus tem essa pegada rock and roll. Então, às vezes, um da dupla leva algumas tendências que ele escuta dentro de casa para dar uma inovada no trabalho deles mesmo, né? Eu queria complementar Dudu, a questão do João Bosco Vinícius, que é o seguinte, eu, eu me lembro perfeitamente, que nessa época eu trabalhava com eles, eu me lembro perfeitamente de uma grande dificuldade que o João Bosco Vinícius teve de 2004, 2008, que foi é, as pessoas conseguirem associar a música deles a eles, porque como eles não tinham chegado na televisão ainda, é, as pessoas cantavam João Bosco Vinícius, mas eles andavam no shopping sem ser reconhecidos. Então, Isso a, é Interessante. As grandes duplas, no começo, quando elas tocam muito localmente, até elas conseguirem ser... As pessoas vincularem a voz ao rosto... É, demora muito, né? Agora com a internet não mais, mas antigamente às vezes o artista demorava 10 anos para conseguir fazer esse link. Da pessoa encontrar ele no shopping e falar: Você não é o João Bosco Vinicius? Você não é o, Vi o João Bosco é Vinicius? Porque é, não acontecia. Eles foram conseguir fazer isso mesmo a partir do momento que eles começaram a aparecer na televisão.
1: Eu aprendi a. Você
2: sabe que eu, eu, tenho, Pode falar. eu tenho uma história pessoal de, é, em relação ao João Bosco Vinicius. É interessante, eu só lembrei porque a Bruna falou isso, eu tinha mania, como não tinha internet na época, isso 2005, 2006, por aí eu tinha mania de ficar no rádio com a fita virgem, esperando a música tocar pra gravar, então eu fazia isso porque não tinha como ter música de outro jeito, e aí eu lembro não, porque eu dormia muito pesado aí, eu... deixava eu... de
0: madrugada lá e escutava tudo no dia seguinte, passava pra outra fita
2: ah, não. Mas a minha programação na minha cidade lá era muito pobre, então era, era só durante o dia mesmo. Acho que de madrugada não tinha nada. Aí, eu lembro que eu gravei um monte de música que passou na programação, e aí tinha essa, e eu imaginei, porque não tinha como pesquisar de outra forma, eu imaginei que a música chamava Quero Provar Que Te Amo. né? Aí, eu lembro que eu tava colocando assim, todas as músicas que tocaram, ah, vamos dar um exemplo que tocou aqui, Ah, é o Amor, Zezé e Luciano, Ah, Pensei em mim, Leandro Leonardo. Aí, Chegou, quero, quero provar que te amo. Aí eu mostrei a fita para um amigo meu e falou assim, ó, ah, e essa aqui, quem canta? Aí eu falei assim, cara, esse eu não sei. Porque eu, não, eu só peguei na rádio ali, aí um outro veio e falou assim, ó, ah, eu vi esses dias numa uma entrevista na TV local aqui, é João Bosco e Vinícius. Foi ali que eu ouvi a primeira vez o nome João Bosco e Vinícius. E, e faz muito sentido essa dificuldade na, naquela época. Não tinha internet. Exatamente. Ali.
0: E aí, quando apareceu o João eh, Jorge Matheus, gente, eu lembro até hoje que eu escutei pela primeira vez aquela Vecilaria de terceira, como que era pra você. gente, ele não é viu o Vinícius. Você já é. lembra disso? Por isso ele, eles eram fãs do João José Vinícius, eles até falaram depois pra gente. Então, assim, você vê que é, daí a pessoa vai criando o estilo dela e deixa de ser comparado, né?
1: Eu, eu acredito que, que por exemplo, na, em dois, até 2006, que, que na verdade a internet foi melhorando, eu acho que 2008 para cá, até 2006 a gente tem as duplas que você ouvia elas no rádio, ficava conhecendo pelo rádio, e só depois que gravava DVD, que passava na televisão, que você ia saber a cara. Por exemplo, Vitor e Léo, que estourou em 2006, eu lembro que eu, eu imaginava eles completamente diferentes por causa da voz, primeira coisa que eu imaginava eles, dois morenos altos, Tipo assim, morenos mesmo, é, cor de índio, sabe? Eu imaginava eles dois morenos altos e, e cantando e tudo mais, tudo forte, sei lá, pela, pela voz, eu não sei. imaginava eles assim. Eu, ach... quando eu, eu achava vi que Vitor Léo... Ah, pode quando falar. Quando eu vi a dupla, assim, a capa do celular, eu falei, gente, não tem nada a ver com o que eu imaginava que eles eram. Não tem nada a ver. Porque eles não passavam na televisão. O que passava na televisão era ah, só as duplas do mainstream lá, né? Então até o cara aparecer no Faustão, você ficava imaginando ele de outra forma.
2: É, é, é muito interessante porque isso aí mostra como que a gente usava mais a imaginação antigamente né, hoje é muito fácil, muito mastigado uh, eu lembro que quando tocou vitroléu a primeira vez foi quando as meninas, pra mim né no caso é, foi na sala de aula, as meninas levavam um somzinho lá e deixavam tocando e aí quando tocou com aquela voz fada, fada querida é. <risos> eu achei que era Bruno Marrone, juro pra vocês eu achei que era Bruno Marron por causa daquele início do fato... Hoje em dia eu falo pra todo mundo, todo mundo fala que eu sou doido. Mas eu achava que era. Mas eu ficava imaginando. Da mesma forma é, de exercitar a imaginação, foi com o Eduardo Costa. Eu imaginava um cara super velho, barrigudo, esquisito, por causa daquela voz do... A primeira vez que eu te vi. Aí eu pensava que era um velho
1: esquisito. Não, era um jovem, né? É, e eu, eu tenho uma história mais particular com o Eduardo Costa porque... Eu acompanhei ele desde o zero, cara, porque eu tô aqui falando aqui no escritório e ele morava no, no mesmo bairro que eu. Então eu tenho essa, essa particularidade. A primeira vez que eu fui ouvir ele foi uma vez que a minha mãe comprou o disco dele no camelô e levou ele o interior, porque a gente viajava todo ano para casa dos meus avós e levou pro interior e a gente tava lá no churrasquinho, na roça mesmo. Ela falou assim com, meu, com a minha avó Olha aqui, ó, trouxe o CD aqui do menino que canta lá na minha rua lá, Vem cá pra você ver E aquele primeiro CD que, que ele tá tocando voz e violão E eu, peraí, deixa eu ver Ai, Porra, é igual o Zezé eu, eu odiava ele, por isso
2: é Eu igual odiava o Eduardo Zezé. Costa no começo eu, eu criei uma comunidade no Orkut Uma vez, chamava O Eduardo Costa imita o Zezé Eu criei, eu, era minha
1: Outra Era minha essa comunidade. Eu lembro que o Ratinho... Eu tava assistindo o programa do Ratinho nessa mesma época. Eduardo Costa não era o Eduardo Costa que é hoje em dia. Gente, tô falando de 2006. Você que, é aí que tem 18 anos, você não tem noção do que eu tô falando. Tô falando de uma época que as coisas... Você não sabia o que estava acontecendo desde que você não estivesse vivendo aquilo. E aí eu vi o Ratinho falando assim... Ah, ah tá, apareceu o bonde do forró no programa do Ratinho. Aí o, o bonde do forró tinha aquela... aquela, aquela a ideia era o seguinte, um cara canta igual o Bruno, do Bruno Marrone, outro cara canta igual o Zezé, você lembra disso? Outro cara canta igual o fulano de tal. Aí o Ratinho falou assim no programa dele, não sei se era ao vivo, mas falou lá, é, vocês pelo menos falam que imitam, agora tem aquele tal de Eduardo Costa que fala que não imita o Zezé, mas imita sim. <risos> Hoje em dia os caras são mó amigos, estão lá tudo na amizade, mas eu vi o Ratinho falar isso aí, eu falei, nossa, vai dar polêmica. se fosse na época da internet ia, ia aparecer ia dar merda
0: ai gente, mas eu acho que ser imitado é uma honra tão grande quer dizer que a pessoa é, indiretamente está dizendo que é seu fã é, eu não, acho não, que eu não. achava
2: ruim pelo fato de eu, achava, eu, eu acho que eu achava ruim porque assim ah, o Zezé é um cara que se destacou sem imitar ninguém aí vi um cara e se apropria da voz dele eu acho que eu era meio esquerdista mas não, o, engraçado
1: é que, o engraçado é que hoje em dia você vai ouvir Eduardo Costa você não acha que não tem nada a ver com o Zezé não, mas hoje acabou,
2: né? Entrada nada a ver.
1: Não sei se. Não, me... não, mas é
0: que, se vocês perceberem, todos eles no começo pareciam alguém. E depois eles vão criando uma identidade. Se vocês escutaram o meu, Mariano no começo, o Mariano cantava igualzinho o Jackson. Até se vestia. Mariano usava sobretudo, igual o Jackson. O Jackson cantava com sobretudos, assim, chapéu. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar é. foto do Mariano de chapéu e sobretudo. e saudades, ele cantando. Saudades disso, quando ele
2: usava. Saudades quando ele usava sobretudo e não fralda. É verdade.
1: é engraçado. Que... Nossa senhora. Eu lembro disso aí, meu Deus do céu. Eu... Cara, é engraçado. Só, que... pra, só, só, só pra finalizar pode... esse
2: assunto de imitação, essa questão de começar imitando alguém e tal, é, é, curioso, é curioso realmente falar sobre isso, porque o Zezé também, ele foi dispensado por um gravador uma vez porque o presidente da gravadora disse que ele era um chororó piorado.
1: <risos> é um pesado pesado, pesado agora, e depois, depois Eduardo Costa Vitor e Léo, a gente já falou engraçado que essa turminha aqui, ela também se conhecia, você tem César Menotti Fabiano e Eduardo Costa, se conheciam pra caramba, agora só, só não tem meio que, só não tem uma conexão entre Eduardo Costa, César Menotti Fabiano e Vitor Léo, mas tem entre Vitor e Léo Paula Fernandes, etc, tudo que tem conexão também,
2: viu, Eduardo Costa e Vitor e Léo
1: dessa
0: época? Não, é porque, assim, a gente tem que lembrar que todos eles, antes de fazerem sucesso, foram cantores da noite, né? Sim. É. E, fatalmente, a gente divide a noite com algum desses colegas aí. Aqui em Campo Grande, se você pegar todo mundo que saiu daqui, todo mundo já cantou junto em alguma violada. Violada, quando começou isso aqui, gente, eram cinco, seis, sete duplas numa noite. Cada um cantando meia hora, 40 minutos.
1: Esse é engraçado, né? Que... Ah, por exemplo, a Bruna sabe, sabe, conhece a galera lá de Campo Grande. Então, quando eu falo por exemplo, do Eduardo, do César Menotti do Vitor e Léo, eu vi os caras, entendeu? Nos barzinhos. Então, cara, é muito... É até meio que a gente se sente velho, claro, mas é meio gratificante, porque você viu a, a história dos caras se formarem, entendeu? Isso é muito bacana.
0: Exatamente. É super
1: gratificante. Daí, nessa época de 2000, de 2000, 2000 até 2008, teve a época que o Zezé perdeu a voz e teve lá os problemas. Leonardo... Engraçado que todos os outros também, Leonardo e Zezé, lançaram sucessos durante esse, esse povo. Vale lembrar que de 2000, de, da época dos anos 80, 90, até hoje, volta e meia, na verdade até 2000, 2009 mais ou menos, Zezé, Leonardo e Afins ainda, ainda ocupavam lá os primeiros lugares, dividindo com os novos, que eram Bruno Marroni, Edson Yudson, Vitor Léo, Eduardo Costa e tal, iam aparecendo os novos, mas os caras continuavam lá nos, nos top 5 né isso exatamente
2: é o eles nunca deixaram ali o, o topo da, da do, do ranking e tudo mais e, e é bastante importante lembrar também que o universitário o dito universitário ele deu uma incomodada nos grandes né a gente tem eu lembro de ler uma matéria mais ou menos em 2009 que ela foi escrita mais ou menos em 2008 por aí ela falar ela mostrava os de Camargo e o luciano meio implicados com o sertanejo universitário e eles citavam até João Bosco e Vinicius Luciano falou, Essa... que, falou
1: que o Sorocaba tinha uma voz de merda é, isso eu não lembro mas eu não duvido falou mas o, eu,
2: eu lembro deles falando do João Bosco e Vinicius, falando que que esse sertanejo universitário era, não era com essas palavras mas era como se eles precisassem é, é, estudar mais pra chegar ah, depois, ser, pra, pra eu, ser imesta, essa eu eu ah, depois gravaram até
1: junto. Depois ele pediu desculpa e tal, falou que viajou na maionese, mas ele, pra ser mais exato, ele falou que a voz do Sorocaba era assombrosa. É,
2: falando mal. No, no, no Faustão, uma vez, o Zezé falou assim: esse negócio de é sertanejo universitário é passageiro. Já tivemos também o pagode universitário e acabou. O forró universitário e acabou. Porque o que é de verdade vai ficar. Alguma coisa assim. E eles, nessa matéria que eu, que eu tô falando, eles citavam, eles falavam assim: que eles reconheciam apenas Vitor e Léo. Eles não reconheciam verdade. outra dupla daquela. Daquela, daquela época eles não reconheciam de forma alguma, falavam que estavam só patinando. Era mais ou menos isso: estavam uhum. patinando e não ia sair do lugar. Hoje já gravaram com o João Bosco Vinícius, Jorge Mateus É, né? Aquela. É.
1: Eu, acho que, eu assim. acho que a gente tava falando aqui do, 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 das grandes produções. Eu acho que de 2000 até 2008 também esses grandes pararam de fazer grandes arranjos. Por exemplo, teve o segundo CD do Eduardo Costa lá, que ele tem várias músicas com orquestra e tudo mais, e depois disso simplesmente acabou. Né? Olha, uma babu. coisa
0: interessante que eu quero posicionar para vocês é o seguinte: é, a, a, existe uma grande influência das gravadoras nesse, nesse percurso todo aí, né? Então aí quando você está mencionando que essas duplas grandes começaram a minguar, é, existe também o fato do investimento que estava neles até o momento, porque o sertanejo no Brasil, enfraquecimento de alguns projetos de fora ele voltou a ser, esse dinheiro voltou a ser, a ser direcionado para as músicas de fora. Eu quero passar é o seguinte, hoje quem movimenta as rádios do Brasil, como não é, o dinheiro não está mais assim, dando em árvore como antigamente, os promotores de eventos estão patinando para se manter, os empresários também, está bem difícil é, a cena dos eventos hoje, muitos eventos dando é, prejuízo, as pessoas não estão saindo de casa, aí a gente vai ter que fazer uma análise social para ir. Por que tá acontecendo Mas com essa é, é diminuição da renda por parte dos empresários e dos produtores de eventos, as gravadoras continuam mantendo as rádios. E se as gravadoras as gravadoras definem o que vai tocar, né? Hoje no Brasil, na questão do sertanejo, a única major que nós temos as majors no Brasil que são a Warner, a Sony, é, a Universal e a Som Livre. A única que investe no sertanejo nas rádios é a Som Livre. Né? Uhum. A ONU está começando agora, mas assim o dinheiro que vem das é, internacionais, que todas elas são internacionais e têm representantes nacionais, com exceção do Ação Livre, é, o dinheiro que vem de fora é para investir nas músicas internacionais. Então, assim, essa verba já vem com destino certo e é para Katy Perry, Taylor Swift, as, a, a galeria que a gente já conhece aí do, da, que toca nas rádios. né? Então, enquanto essa verba não voltar o sertanejo, o sertanejo não dá um bom de novo. Então, por enquanto, tá
1: ah, um monte de a né? Tem muita. Tem uma lenda aqui, povo. Eu não sei, até hoje é uma coisa que. É até meio que feio eu não saber isso, mas até hoje eu não sei, não tenho certeza se a Son Livre é ou não é da Globo.
0: É da Globo, do sistema Globo.
1: Totalmente. Então. Ah,
0: tanto que Ura... você prestar atenção no encontro você vai perceber que a prioridade dos artistas convidados para participar lá, faz até um mês e assiste encontro todos os dias. Você vai ver que sempre é são os artistas da Som Livre que têm prioridade. Falando em
1: Som Livre, eu acho que a Som Livre teve, sim, a, a, a grande responsabilidade assim, de trazer, fortalecer o sertanejo universitário, começando com, Ai, uh, por exemplo, Luan Santana, que lançou aquele primeiro DVD pela Som Livre e Pa, caramba, não tem como você... Um menino foi a divisão entre tudo. Porque depois é, do... o, Luan,
0: o, o Luan começou a... Quando o Luan gravou aquele primeiro DVD, aquele DVD estava marcado para ser gravado num dia... É, do segunda-feira. Numa segunda-feira, e caiu um pé d'água e teve que ser transferido o evento. É, a Son Livre foi convidada para vir, quem bancou aquele evento foi o Sorocaba. Na época era empresário do Luan e a Son Livre foi convidada para ver o Luan de perto, porque eles não acreditavam uhum. muito no projeto. E quando uhum. eles chegaram aqui, que eles viram que chegava a gente, que saía a gente do ladrão, assim, ó. Então, quando, não foi, não de gente naquele lugar. quando foi
1: gravado, Bruna, quando foi gravado, eles não tinham ainda assinado com a Som Livre?
0: Não, ele não ah, tinha não. dimensão, não tinha assinado com a Som Livre e. Mas já, Luan já, montado o já tinha montado bebê. O Luan já tinha uns 30 e poucos fã clubes aqui em Campo Grande.
2: Tem um, acho que o, o número era um pouco maior, Bruna, desses fã clubes aí. Ó,
0: oh, assim, na época que foi noticiado nas matérias de jornais, era 30 e poucos. Porque assim, ah, o Luan sim. fez uma coisa muito legal, que foi é, aparecer em todas as escolas e pedir para cantar nos intervalos das escolas. Sim. Gente, o Lembro bem tem é Com 15 anos, entendeu? vocês têm que dar a mão ao Palmatório, o era seu para ser empresário. Ele ele é muito empreendedor. Então ele chegava na e, e eu sei que tem uma das uma dona dessas escolas, ela vai no mesmo salão que eu e ela falava, o chegava lá e me atazanava, pedindo para deixar ele cantar no intervalo do recreio. E eu e ele já tinha cantado várias vezes, ela deixava ele cantar de novo e ele fazia circuito ia em todas as escolas. Quando ele terminava de ir em todas, ele ia em todas de novo, gente. E religiosamente. E, a, e ele não morava em Campo Grande, ele morava numa cidade que fica a 40 quilômetros daqui, Jaraguari, né? O pai dele trabalhava no Banco do Brasil, então ele estudava em Campo Grande e morava em Jaraguari. Aí ele foi conhecido como gurizinho de Jaraguari por causa disso. E, e ele conseguiu se divulgar na internet. O Luan já foi um artista que se usou da internet. Um dia, um amigo dos, meu. Um dos meu nome, primeiros, né? É, um dos primeiros, mandou um, M um MSN para mim, falando assim, você tem uma música do menino aí chamado Gurizinho de Araguari? Esse meu amigo, ele estava em Andradina, São Paulo. Eu falei, gente, eu não, não faço ideia de quem que você está falando. O cara lá em Andradina não sabia <risos> quem era o e eu não sabia. Aí um dia o Sorocaba ligou para mim, ele editava comigo na Rede Pura, e falou, olha, eu vou mandar uma música para você aí, para você editar. Aí não é para liberar para nenhum artista, porque eu vou trabalhar um menino aí da sua região, todo mundo tá chamando ele de Gurizinho de Araguari, o Luan Santana. Tá bom? Eu falei, tá bom. Aí o Sorocaba mandou pra mim meteoro e tô de cara. Que foi a primeira música que né? o Sorocaba gravou com é, trabalhou aqui na região com o Luan. Por quê? Porque o Luan já tinha gravado duas músicas, Curtição e Falando Sério, e assim que as músicas fizeram sucesso, o João Bosco Menes gravou. E sufoco a gente também sabe que é, também, porque a rádio ela não toca dois artistas, porque senão é, sobra jabá, espaços musicais né, jabá, de dois artistas só fica aquela música na programação né? Então, ah, logicamente, com um o artista maior gravando, ele vai atrapalhar o menor. Então, assim, se a gente quer entender como funcionou o começo do sertanejo universitário, a gente tem que estudar o Luan, porque o Luan é uma coisa assim, até e... hoje, né? E... Vocês percebem que ele não cai, né, gente? A não gente fala, o Luan tá sumindo, de repente ele, BUM! ele faz um negócio.
1: eu acho que o, o Luan, ele, o que ele fez de mais incrível, que me impressionou na época, é que a gente tem praticamente a mesma idade. E, tipo assim, eu vi um menino da minha idade estourando a música sertaneja, já era, foi impressionante, porque todos os cantores sertanejos só eram homens maduros, de 30 pra cima, entendeu? É, e chegou um, um adolescente, che quase aí pegando a fase adulta, da minha idade, eu falei, que filha da puta, o que, que esse menino tá
0: arrumando? Um adolescente que sofreu um bullying triplo, né, porque ele era vesgo, ele era gay. E fanho. E fanho, e, e vesgo. Isso. Né? Ele era tudo, e você acha que ele alguma dessas coisas? Não, né, hoje alguém fala essas coisas do Luan,
1: vocês ouvem? Não... Impossível. Bem pouco. E o que, era, o que eu fico imaginando, que era o seguinte, é, por exemplo, até 2006 eu ainda estava fazendo ensino médio. E aí é engraçado que, eu, tem uma vez que eu fui para a escola com o cinto caramelo e com a camisa meio que para dentro. Sabe quando você, os caras colocavam a camisa meio que para dentro, só da parte da frente e a parte de trás, a, a, mostrando? E eu fui assim para a escola. Na hora que eu entrei na sala, teve um aluno que olhou para mim e apontou o dedo... Olha lá o Chitãozinho e e toda a escola caca, 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 começou a rir. Eu fiquei numa vergonha, <risos> numa vergonha, olha lá o sertanejo. E no, gente eu falei, meu Deus do céu, nunca mais eu voltei. Se perguntava que eu gostava de sertanejo, eu falava, gosto. Aí vai ah, mas eu, é ruim, é a caipira e tal. Eu falei, não, escuta pra você ver, né? não é tão caipira assim não, ouve aí Zezé, ouve aí e tal. E depois que apareceu o Luan Santana, eu vi todos os alunos Falando que gostava de sertanejo. Entendeu? Toda a galera, eu falei, Pô, gente, olha só o que, que esse moleque fez, que caramba! Fiquei impressionado. E depois do Luan, mudou.
0: Exatamente. Eu tinha amigo que falava que nunca, jamais, estávamos com sertanejo na vida. Depois eu vendo ele lá dançando, maneira no, no evento de sertanejo, falar: é, você falou que nunca quer vir de bota, é, e calçadinho, né? entendeu? O cara fala que nunca do sertanejo universitário, fez ele mudar de, de ideia. Eu acho que o estilo, quando ele tem essa força, esse poder que fazer as pessoas mudarem de opinião e se abrirem para o novo, ele tem todo o meu respeito.
1: Fato, né, Dudu?
2: É, é isso aí mesmo. É, a gente falar do Luan, para mim também é bastante especial, porque eu também acompanhei muito de perto, apesar de não ser de Campo Grande e ser do interior de Goiás, só que teve uma grande coincidência do primeiro empresário do Luan é, chamado Anderson Ricardo, ele, ele ser é, noivo de uma prima minha, né, e aí, por isso, e como ele era radialista, ele conhecia muito, tinha muito contato no interior de Goiás, e ele fez muito show do Luan ali, então eu conheci o Gurizinho, é, eu conheci o Luan como Gurizinho, né? muito, mas muito antes dele estourar mesmo, e aí eu, eu acabei passando a acompanhar, é, cheguei a, a abrir show dele Na última vez que ele foi na minha cidade Conheci pessoalmente é, Gosto bastante de falar da história dele Inclusive é, falando até uma coisa Que a Bruna mencionou agora a pouco do, do Luan acabar inspirando e mudando né, Um pouco a, a música sertaneja é, Como eu já cantava na época Eu cantava, mas eu não imaginava assim, Que eu ia querer cantar e, 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 torna, e me tornar alguém No meio da música um dia Porque eu achava que isso era impossível Achava que isso era coisa pra Pra Sim. quem. Eu achava que a pessoa nascia celebridade, entendeu? Aí eu falava: Não, ninguém que nasce na cidade que, que chama Quirinópolis e é, e é criado em Paraná iguara fica famoso um dia. Eu pensava isso, né? E aí, ah, um no o no nome da sua cidade é
0: Quirinópolis. Eu
2: nasci <risos> em Quirinópolis.
0: Que bonito, eu gostei desse nome.
2: <risos> é uma bosta, mas enfim. É o Pirino aí, Pirinópolis, eu... Pirinópolis do AliExpress. Não, o, é, o Pirinópolis é do Zezé, é. né? Pi, com P. Agora o meu é com o quê? Kirinópolis.
0: Ah, bom. Eu já ia tava achando que eu tava falando errado aqui.
2: Não, é Kirinópolis. E aí, então, pra mim foi bastante inspirador também. Eu vi, porque o Luan ele tem uma diferença de idade comigo de um ano. Eu sou mais novo, né? Um ano, apesar de parecer velho, acabado. Mas aí eu vi o Luan cantando e eu falava, cara, o Luan ele reúne muita gente que tá gostando dele. Ele canta aí o que ele quer, ele tem a personalidade dele. Cara, eu acho que é possível, então... É, se um dia eu reencontrar com o Luan de novo e puder fazer uma entrevista com ele pro canal eu vou fazer questão de citar essa, essa passagem aí, e concordo completamente com a Bruna na questão de, de falar que o Luan ajudou a mudar o sertanejo porque mudou mesmo, a gente viu muito marmanjo e dupla, de, de, velho praticamente, é, colocando a música naquela batidinha mais acelerada com muita bateria como o Luan fazia, porque o mercado tava ficando muito, muito santanizado, sabe? <risos> Digamos assim. E aí o pessoal começou a ir muito na onda dele. Então o Luan, com certeza, é um divisor de águas no sertanejo, sim.
0: Sabe o que eu penso de quem fala contra? É, quando, quando muda o estilo, a pessoa fica falando, eu não vou ser considerado sertanejo universitário. Eu acho que a pessoa, ela fica, pô, eu vou ter que tocar isso aí, que não vai ter jeito. Porque o público tá gostando, gente. Não vai ter jeito, vai ter que tocar isso aí. Então, assim, até às vezes, eu com meu trio que não canto aniversário, tem evento que as pessoas vão pedir tanto Marília Mendonça que eu tenho que cantar Marília Mendonça. Não tem jeito você ficar nadando tanto contra a maré Então, uma desculpa lá que é uma criança que pediu, só uma pelo menos, e volto pro madão Mas a, a, eu acho que a maioria das pessoas que fala mal do estilo, de qualquer estilo, é, quando ela faz parte dele e existe uma mudança, ela fala, puxa, eu vou ter que me adequar aí, como que eu vou fazer? Às vezes a pessoa sente uma dificuldade dela mesma se adequar, como que eu vou fazer para cantar isso? Não, faz, não tem, não faz parte do meu perfil, sabe? Aí ela tem duas é, alternativas, ou é, tentar, ou manter a sua bandeira, né? E ficar firme Sim. e forte ali e ver se ela vai prevalecer o tempo, né?
1: Ah, acho que o, o Luan, o sertanejo antes do La Santana era principalmente ouvido por adultos, né? Pessoas que realmente vi, conheceram e viveram os anos 90 e tal. Tinha um outro gato pingado, igual, por exemplo, igual a mim, igual ao, o Dudu, que era um adolescente, mesmo assim curtia o sertanejo velho, mas isso era exceção. Depois o Luan veio as meninas ouvindo o Alain Santana, o menino menino ouvia, mas falava que não ouvia, porque não, porque né? Aquela coisa. Mas aí, assim que terminou essa, essa, esse boom do Luan. Começou o que eu chamo de Época das Trevas.
0: Quando foi que terminou o bundo, Luan?
1: Não, na verdade, teve, tipo assim, que ele. Na, na, eu eu, eu, eu digo, digo assim: que ele foi lançado. Opa, o Lucas se enrolou, hein? Que ele foi o Lucas pra... se enrolou, você apertou o Lucas. É,
0: mas eu. Lucas, Lucas, eu tô brincando com você, é que eu tô fazendo uma coisa que eu assim. Do Dudu, que ele estava falando exatamente do, da questão das fãs do Luan, que se ele entrar em qualquer votação ele vai ganhar, né? Porque as fãs não, eu do Luan. Fui assim por como isso, você, viu? É, assim como você, as fãs do Luan cresceram com o Luan, gente. Não adianta. É, uma, é o tipo de fã clube que você. É, mãe, é, faz faz da sua família. Então. Em casa Luan
1: tem foto do Luan na parede.
0: Exatamente, o Luan ele pegou. As crianças estavam no Luan quando ele tinha 15 anos, hoje eles, elas são adolescentes e jovens e elas vão continuar seguindo até quando eles for o Roberto Carlos. Que para mim o Luan próximo Roberto Carlos, eu não sei para vocês, mas é, ele vai ficar muito tempo no mercado ainda porque não tem jeito. Se ele entrar no páreo com esse concurso dele aí, é, não vai passar o jogo dele jamais. Foi exatamente é o que, que você eu... falou, viu?
1: É o, que a carteira, é o que a carreira dele parece muito com a do Roberto, é que o Roberto também no começo é, fazia sucesso entre os jovens, adolescentes mesmo, assim, as meninas gritavam, por aí tinha um fã-clube pra todo quanto é canto, mas é, quando o Luan Santana apareceu e estourou, só tinha espaço pro Luan Santana, você repara que na mesma época teve o Gustavo Lima também gravando alguns, alguns, algumas coisas, mas não tinha como... Entendeu? Era só a Luan Santana De 2009 até o finalzinho De 2010, não tinha Lugar para mais ninguém na televisão Era só a Luan, só a Luan, só a Luan Depois, né, que veio realmente A época que eu falo que Nossa, foi triste Que apareceu um monte de dupla De não sei de onde veio Dudu vai me falar de onde veio aquele monte de dupla Que começou a época do tcha tchá E dos Tchererê E de tudo mais que se pode ouvir Que parece a mesma coisa Olha, eu acho,
0: olha, eu acho a que que dupla sempre... de uma
2: música só, né? É, eu acho que veio, veio do meio do inferno, né? Eu costumo do pensar meu... que. Eu acho que foi isso. Porque são pessoas que não têm um pingo de.. Eram... Eu não posso nem chamar de artista, né? Porque a artista é, é, sabe lidar com o público, sabe lidar com a mídia, sabe ser artista mesmo. Tinha gente ali que não conseguia tirar foto com ninguém, tinha gente ali que não, não, não sabia conversar. Tinha gente ali que pegou carona, né? Aquela, aquele negócio do QI, o que indica. Foi inclusive a época que eu desanimei total de querer cantar também. Porque muita eu falei, gente que eu conheço
1: desanimou. Muita desanimou. Gente, eu eu
2: conheço muita gente que parou de cantar nessa época. Gente que tinha sonho e tudo mais. Talvez o sonho não era tão forte assim, né? Mas desistiu porque falou assim, cara, fechou o cerco. Fechou o cerco porque... Não, e ah... todo mundo era
1: obrigado a cantar isso, né?
2: Era obrigado. Então assim, eu mesmo fui obrigado várias vezes, contra a minha vontade... A cantar, eu tô que nem o pac man que nem o Pac-Meh. <risos> <risos> semana passada, porque eu tava analisando é. que o Lucas Lu canta
0: hoje pra quando ele cantava essa música.
1: Então. Eu, o Lucas Luca é outro artista também que eu vi assim falei, cara, esse cara não vai pra frente. Uma semana Lu, depois nas artes. O Lucas, Lu,
2: Lucas Luca é o reflexo do oportunismo, né? Ele era um cara que não tinha absolutamente nada a ver com sertanejo. Ele para.
1: Ah, bora assim é que, que tá bom. Bonito.
0: vamos lá.
2: Não, ele é, ele é delicioso, mas ele não pode, não pode falar aqui que ele é um cara sertanejo. Ele, Ai, ele era do pop rock. ele
0: é delicioso depois, que eu não vou levar bronca.
2: Não, é, ele, é, ele é um gato mesmo. Mas ele era do pop rock. Tem vi eu fiz um vídeo uma vez, depois, não sei se o Lucas, se eu conferi nem né, a Bruna, mas o título é Lucas, Luco sempre foi sertanejo, esse é o título você vai ver o que, que o Lucas cantava, ele cantava isso então quando, quando surgiu aquele Arrocha Ceboso, no, no meio uhum. de 2012 por ali, o Lucas viu essa oportunidade, Zé o Rodolfo viu essa oportunidade para ele, que foi as primeiras aí, pessoas o, que acreditaram o, o, nele, o
1: que, o que é meio triste é que teve duplas boas, uhum. duplas que sabem cantar, que caíram a qualidade musical, para poder fazer sucesso, e conseguiram fazer ah, sucesso o pior foi isso, aí influenciou cada vez mais pessoas e virou uma bola de neve do mal, né?
2: tá, então é, isso aí. Só finalizando a questão do Lucas, ele viu essa oportunidade, agarrou ela, falou é a Rocha que, é, que eles querem, é, é gente malhadinho que eles querem, é, é rostinho bonito. Apesar de que minha esposa discorda que ele tem um rostinho bonito, eu acho que ele é um gato. Mas é aí verdade. ele ele encantou as menininhas com o corpão, com a voz de quem tá transando, né, no, daquele jeito. E aí ele viu uma oportunidade. Agora, eu, eu fico pensando, como que pode uma pessoa que não ele tinha... Ele
0: fez sucesso com que música? Ele não
2: fez sucesso com a Rocha. Ah, foi com a Rocha? Sim, senhora. Essa, essa do Pac-Man foi Pac da... Pac-Man começou com o Pac-Man. A da princesinha, a princesinha...
0: Não,
2: para, nada se compara... Com o plano B. Não, o Mozão foi depois, Bruna. O Mozão sei, ele já tava...
0: Mozão, Mozão. Ele. Mozão, ele já uhum. tava
2: bacana Mozão, já já era... Mozão eu, já, eu já tinha fantasiado loucuras com ele já há muito tempo. Ele já ele já estava muito muito estourado. É, enfim, isso era isso que eu queria falar mesmo. Ele é um oportunista, mas é um grande artista.
0: É, eu acho que assim ele é muito carismático, e aí a gente entra na questão do, dos porquês o artista pode fazer sucesso, e que infelizmente não é só cantar bem mais. é Hoje é a gente está na geração do, do áudio e vídeo, então, às vezes, o artista que é bom, mas ele não aparece bem no vídeo, ninguém lança mais nada sem vídeo, o cara não vai andar. A geração nova, ela quer ver as coisas. A geração nova, ela quer achar a plástica daquilo perfeita. Ela está assistindo o vídeo em 4K, na tela do iPhone, na tela da TV da casa dela, na Smart TV. E é isso, gente. Para você tirar a questão do visual, da estética, você tem que ser um uma baita de um cantor como Marília Mendonça. é e a Maiara Maraísa obrigada meninas porque aí todo mundo parou de ficar falando do corpo ideal da mulher para fazer sucesso Sim. e que a mulher ela tem que cantar bem saber se expressar e, fa e fazer as outras mulheres se sentir
1: eu acho na, nessa época o que o que aconteceu de interessante foi assim que João Lucas e Marcelo né que todo já deve não sei onde é que tá deve estar em alguma mina de carvão trabalhando hoje em dia mas apareceu olha o preconceito apareceu com o Tcha estourou por causa lá da dancinha do Neymar, acho que nem foi isso, eu acho que essa música já estava tocando antes, fez, estourou, só que aí as outras duplas que têm qualidade, duplas que já até tinham anos de carreira, entraram, na, entraram nessa onda. Pode, eu não posso dizer que é de tudo ruim, porque depois que essa onda passou, essas mesmas duplas voltaram um pouco né, a pensar na qualidade. Não, agora que a gente já fez o Sérgio dinheiro, vamos voltar aqui a cantar umas músicas melhorzinhas. Até mesmo o Gustavo Lima, que apareceu com Chitirete para mim ele já fazia sucesso eu já conhecia mas o Brasil conheceu com Chitirete tipo assim Gustavo não é um puta artista um puta cantor mas que gravou Chitirete Chitê porque não tinha o que fazer né
0: eu tenho um é, eu o que eu queria complementar aquela hora da questão do dessas músicas que a gente considera ruins é que é tudo depende do momento que você tá vivendo para nós assim eu sou a pessoa que eu não vou mais para noitada quando eu ia para a Noitada, que eu gostava era isso aí, eu fui de super aquela uhum. época do pagode de cara a metade e catinguelei e, e etc <risos> e tal. eu sabia todas, porque era o que tocava. A Bruna entregando
2: rádio. a idade, hein gente?
0: É, não, mas eu sabia mesmo, todas de fora assim, eu, eu, eu era muito fã de ouvir rádio, de estar tá sempre não nada, é o tchan, eu passei por todas as fases dos sucessos musicais os mais variados da música. Eu acho que aquilo que vai fazer sucesso é sempre que tá na boca da galera que consome música. Nós, eu, eu vou falar por mim, eu não sou mais essa galera que vai lá e paga o ingresso para ir num show. E se a galera que paga o ingresso e sai para ir num show, beber, consumir e fazer o show business girar, é quem vai determinar o que toca.
1: Sim, eu, eu posso falar é, que eu, é eu é já... Unidade,
0: é eu já de fui,
1: galera. depois eu parei de ser e hoje em dia eu sou de novo.
0: Eu acho que <risos> época... tudo depende do estado do espírito que você tá Sim Né?
1: Ou se viu Na época do tchau eu achava eu não eu não uma merda fazer Mas, fazer mas fazer chegava fazer na, na noite lá, lá e dançava Não e achava... é que eu achava, eu sabia que era uma merda Mas pulava E vamos lá, é isso aí mesmo não, Eu jamais ia pegar e ouvir aqui no meu fone de ouvido Mas chegava na noite eu pulava E, e é isso aí
0: E assim, ó, eu, tive, eu bati um papo com o pessoal Que canta em navio, cruzeiro e eles têm que cantar de tudo, porque no Cruzeiro, além de ter brasileiros de todas as faixas etárias, existem estrangeiros. Então eles têm que cantar desde a música brasileira, a música italiana, a música americana, tudo. E eles sabem dividir muito bem isso. Existe a música boa para você ouvir e apreciar, e existe a música para rir, a música para animar, a música para sofrer. É, depende da fase que você está passando. É, e é injusto você querer comparar uma música para animar com uma música boa para ser apreciada. É injusto você comparar é, Vai no banheiro para a gente se beijar com Beethoven. N não tem nem como comparar, entendeu? Porque é, o seu momento que você vai ouvir as duas coisas é totalmente diferente. É, não estou aqui para dizer que Beethoven é muito melhor porque está há séculos aí. Mas assim, na hora que você tava solteiro na, bar... na balada, escutava é, qualquer uma dessas universitárias que nós citamos, elas eram ótimas. E se alguém tocasse uma romântica no meio, você falava, pô, que música parada.
1: Essa, essa do Vai No Banheiro pra gente se beijar tem um caso de um amigo meu, um amigo meu, que não sou eu, que tava na rodinha de amigos, né? E tava o cantorzinho lá tocando violão e a mulher do cantor do lado. E o, e o cantor tá lá tocando. E a mulher dele fez o sinal para esse amigo meu assim, ó, tipo, fez, o sinal, fez o sinalzinho da amizade e foi lá pro banheiro. Esse colega meu foi lá no banheiro, todo mundo reparou, menos o cantor. E foram lá os dois. e O cara fez lá o adultério, voltou e sentou, na horinha que o cara tava tocando essa música, você imagina a cena, todo mundo olhando com aquela cara assim de. Com aquela cara de caralho, o cara acabou de ser corno, tocando a música dele. Mas é sertanejo,
0: tá é tudo em casa. Cara, o sertanejo, ele tem esse poder também. A música popular como um todo, ela tem esse poder de falar naquela hora exatamente as situações que estão sendo vividas. Então, enquanto os compositores, agora vamos falar um pouco dos compositores, enquanto eles tiverem essa, essa mão, essa pegada de conseguir é, passar para música uma coisa que, que vai virar a trilha sonora do, do seu momento, o sertanejo não vai morrer.
1: Sim, e aí, é a especialidade falar falar do que, do que tá rolando, né?
2: Falando, já que todo, todo mundo citou aí o Vai no Banheiro bem se beijar, eu queria citar pra, pra falar que a dupla que cantava essa música é, se chama Zé Ricardo e Thiago, né? Isso. E eles, apare, eles apareceram em 2012 com essa música, tinha participação dos Réu Novais, é, e eles estouraram... Ah, é, 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 outro que eu amo. E aí uhum. eles estouraram muito aí, no, no Brasil afora, com, com essa música, e essa música, bem dito por vocês aí, era, era música de balada, pra curtir e tudo mais. Agora... E eu acho que, graças a isso, graças à música ser pra curtir, eles passaram a não ser reconhecidos com mais música nenhuma. Zé Ricardo Thiago, em 2015,
0: tentou gravar uma música romântica, não, não virou nada, e até hoje eles estão patinando há muito tempo. Eles estão para lançar um DVD agora, no começo de 2019,
1: só com o Modão. Tomara, sorte para eles. Agora, uma coisa que me incomodava nessa época era o seguinte. Muita gente lá da minha época, por exemplo, até de, de, de Leandro Leonardo, até Vitor e Léo, que são ótimos, tem pouquíssimas músicas mais ou menos, são músicas boas. É o que eu curtia. Só que muita gente ficou conhecendo o sertanejo por causa do Tio tchá do Aí Seu Te Pele e afins. E Problema começava a falar, mundo. é, falava, Lucas, sertanejo é uma merda, olha só o que, que toca. Aí me mostrava o tio ou aí se eu te pego, ou tchereirei, eu falava, velho, calma, né, sertanejo não é só isso não, ouve aqui, não, não, não quero ouvir mais nada, não quero saber, é ruim mesmo. Entendeu? Muita gente começou a ver, ah, sertanejo é ruim por causa de, dessas músicas, né? Gente, deixa eu falar um negócio,
0: é... Tudo depende da situação. Por exemplo, essa semana eu estava falando para o meu enteado de nove anos quem é a Madonna, quem é o Elvis, quem é o Dean Kelly, quem é o Frank Sinatra, é, explicando para ele que há anos existia uma geração de músicos que ainda é, é, tocam e tem milhões de ouvintes mensais no Spotify, que é uma plataforma que nem existia quando eles fizeram sucesso. E a gente foi entrando em um por um e olhando quantos milhões de ouvintes mensais tem a Madonna, tem o Elvis, tem o Francinato, tá? Aí quando eu comecei a falar da Madonna pra ele, ele não sabe quem é. Aí eu fui apertando o play nas músicas e falava, eu sou fã dessa música. Então assim, é tudo uma questão de perspectiva. A pessoa no começo ela vai dizer assim, eu não gosto. Aí você leva ela num churrasco e sem perceber você começa a tocar Luar do Sertão, você olha pra boca da pessoa ela tá cantando. Porque o sertanejo, ele está na, na mente da pessoa, ele está no DNA dela em algum lugar. É que naquela época, ele não prestava atenção nisso. Ele começou a prestar atenção quando veio para as massas, que é o caso do universitário, né?
1: Nessa época, a gente, a gente é obrigado a falar, a falar também do Michel, né? Do Michel, o Michel, com a Issa pega ele fez outro... Outro outra bagunça, porque aí não só quem quem não conhecia o sertanejo começou a gostar, como quem odiava o sertanejo ia para as festas e cantarolava a se eu te e dançava. Os roqueiros tudo quanto é tipo, porque até o, o Lô Santana ele não converteu ninguém que era roqueiro para o sertanejo. Mas o, o Michel Teló e algumas outras duplas dessa, acho que mais o Michel Teló fez, obrigou o povo praticamente, obrigou a eles a consumirem a, a, o sertanejo universitário. O mundo todo, que... né?
0: O mundo todo. Eu fui, nessa época eu fui para Lisboa e tocou Tchê Tchê e tocou Esse Eu Te Pego na Boate. E o povo enlouquecido, os europeus cantando, as duas músicas. E eu fiquei assim, nossa, porque... e tocou Camaro também na, nessa época. Três tocaram na boate na mesma noite e o pessoal fazia coreografia e eu assim me sentindo em casa assim louca ai que legal que tô tocando aqui sabe que nós somos bem barristas, né
1: isso foi uma coisa bacana que eu achei é.
0: então assim eu acho que é, eu eu discordo quando alguém fala mal é, porque é esses estilo sertanejo universitário que eu que eu coloco essa alcunha não sei vocês é, de, teve esse poder de converter pessoas e com que essas pessoas se alegrassem e colocassem uma trilha sonora nas suas vidas e nós da, da geração anterior ao universitário a gente tem que dar a mão ao uma que é, a galera gostou entendeu assim é. como quando falam mal do funk gente eu também defendo, porque eu, eu, eu acho que o funk é um, é um estudo de caso. É o pessoal que não tinha abertura nas rádios porque o linguajar não permite, eles tiveram que se reinventar completamente. E hoje, Zila é o maior canal de música do mundo, ultrapassou o Justin Bieber. Então, eu acho assim, a gente tem alguma coisa aí. Não é só o fato de, ah, mas é um lixo, fala palavrão, é pobre... Mas não é nesse aspecto que a gente tem que avaliar. É comercial. E por que que dá certo? Vamos analisar por que que dá certo. É sempre a gente tem que ver isso. Porque você tem que pegar o que dá certo ali e levar para o seu trabalho. Verdade. Mas, infelizmente. E... Você vive de... Se você consome música em casa, beleza, escuta só o que você quiser. Se você trabalha com música, não. Se você trabalha com música, você vai ter que analisar o que está dando certo nas músicas que você não gosta.
1: vendo tá pra... corrigir aí
2: o... O, o maior canal hoje do YouTube, ele se chama T-Series, T-Series,
1: maior que o Godzilla. De música, ele é de música, ele é um de música indiano. Ah, porque indiano, indiano tem pra todo lado, indiano, tem mais indiano do que grão de areia na, no, no, na não, praia. Não,
0: interessante, porque eu não achava que ele era só de música, não. Mas olha só, eles ultrapassaram o Justin, que era um canal que em uma década ninguém conseguiu ultrapassar, né?
2: Verdade. É, o próximo, o próximo que, que o Conduzida pode passar é o PewDiePie, que é um youtuber.
1: É, e depois, e depois de tudo isso que foi dito, Israel Novaes continua sendo uma merda. Vamos lá, Dudu. É... Vamos lá aqui.
0: Outra coisa. Quem imaginou que um sertanejo ia ser o mais tocado do Carnaval, 2019? Fato.
2: Que sertanejo?
0: Uai, a ah, Jennifer. Ah, dá, mas... Bruna.
1: Teve, Sim,
0: teve tem outros sertanejos bem, bem tocados, né? Não, é, O que tem a ver com o de sertanejo dessa música? Agora. Fevereiro, é. março
2: agora.
0: Pois é, é, mas o que, que
2: tem a ver Não, eu acho que a música mais tocada vai ser a Jennifer, mas o é o que ela tem a ver Diniz com o sertanejo. É, o Gabriel Diniz não é um cantor de sertanejo
0: aniversário. Aí a gente bota
2: no nunca começo Nunca foi preciso.
0: <risos> não? É. Eu
1: não acho ele. Eu acho que ele nunca foi.
2: Será? Tá parece. parece.
1: Ele é. tem todo, Maior, todo o chassi. O, de o, o chassi é. é de sertanejo universitário, né? É, o chassi e os
0: produtores são de é. sertanejo
1: universitário, a, né? A casca é.
0: Os compositores são sertanejo universitário, inclusive, é, tem pro, os produtores do sertanejo universitário, muitos dos grandes ouviram essa música nas audições, acharam... E que recusaram. E recusaram, <risos> exatamente. É... <risos>
1: Eu ouvi essa Ai. música, tava falando com o Dudu que, que eu ouvi ela em, no meio do ano, na época do, do, do São João. Aí eu falei, caralho, vai, já era. Quem pegar isso aqui vai, vai, meu Deus do céu, vai virar
0: um estudo. O, o Pionte postou esses dias um print de tela ali conversando com o um compositor, e o compositor falando que tava tentando convencer o Gustavo Lima a gravar a música que era Picô. Não conseguiu convencer o Gustavo.
1: Pois é, eu vi, eu vi o Gustavo não, Lima descer. O, o Gustavo, essa o Gustavo não chegou falou. a gravar. Gente, é. a
0: música está é, em segundo lugar, lugar nas virais de Portugal essa semana. A Jennifer? A Jennifer. Isso. Então, assim, bombou. Foi, foi pro exterior. Mais rápido do que conseguiu o Gustavo, o Munhoz e o Michel.
1: É, e agora, agora eu vou passar a bola pro Dudu, porque a, a gente... Eu, vamos passar agora pro, pra atualidade, que depois dessa 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 beleza aí que a gente viveu da época dos tieteireres, tchá lembrando que 80% de todas as duplas entraram na onda. Não tô falando aqui do movimento que foi feito por dois, três artistas, foi todo mundo entrou no barco, né? E graças até as mesmas duplas que você conhece hoje em dia, por exemplo, Zé Neto e Cristiano, Henrique e Juliano, foi tudo da época do tieteirê, tacha-tacha. Só que eles não viraram com nenhum tiereirê que eles gravaram, mas gravaram sim, né? Eles tentaram, né?
2: Eles tentaram fazer o, o arrocha na época. O Zeneto Cristiano, inclusive, gravou uma música que foi, foi pós os carros, né? O, a época do Dodge Ram e não sei o é. quê. O, eu, não vou, eu não vou saber melodicamente certo a música, mas falava assim, ó, não adianta ter camaro, Dodge Ram ou Fiorino se não tiver a pegada do cara que tá dirigindo. Enfim, então, imagina, quem diria, né? Que eles can... Zeneto Cristiano que cantaria uma, uma música dessa. Não, lembrando só, pro, só Juliano... uma,
1: uma última aberração dessa época, tinha uma dupla era um cara velho e uma criança em 2012 cantando, cantando música de carrão e de, 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 de -lê -lê. eu gente tinha isso, eu não é, sei o nome da dupla. mas não era um cara velho, assim, uns 30 era anos era um não cara de uns 30 né? anos e uma criança de 7 anos
0: uhum. sim, é eu que lembro era muito grande, né?
1: nossa, <risos> eu falei, depois disso o que, que vai vir? Eu não sei graças a Deus deu uma melhorada eu não acho que foi deu uma boa melhorada né Dudu como diz a Bruna,
2: depende da perspectiva só pra, é, pra completar aí essa dupla que você falou chama Caio e
1: Bruninho eles Pesquisa cantavam. Aí, a... não é mentira, é uma criança
2: eles cantavam a música a rocha que ela gosta a rocha, a
1: rocha, a rocha não, que ela e uma, tem uma, não, uma cena assim. do clipe deles que eu lembro que, que a criança tava dentro do meio das Mulher Bonita tudo de biquíni eu não sei se eu tô é, viajando, sim. acho que eu vi isso aí mas entrando, é, qual que foi a pergunta na, mesmo, Lucas? Mas aqui entrando na, na parte nova, né? O é, que vocês que 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 veem, assim, do sertanejo hoje em dia? A gente tem várias mulheres cantando. Você vê que de 2013 para trás, da época do Tio para trás, realmente não tinha mulher. Tinha muito, pouquinho, muito poucas. Tinha Paula Fernandes aparecer um pouquinho, mas não é como é hoje em dia, que tá bem dividido, bem equilibrado. Teve as mulheres participando. Teve essas no, a, novas duplas que estão fazendo um trabalho bacana, apesar de que eu acho que a crise de, 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 de identidade vocal permanece, mas pelo menos o foco nas letras, a qualidade de produção melhorou um pouco, né?
0: Eu acho o seguinte, agora, em 2019, quem vai determinar muito o que vai fazer sucesso são os compositores. Eu acho que 2018 já foi assim... Tanto que é, o que determinou o sucesso das meninas é, não foi só o talento delas, foi o repertório, né? Determinou o sucesso do Zé Neto, foi repertório. As músicas muito acertadas, assim, com melodia, uma, as melodias bonitas. Eu acho que Largar das Traças é maravilhosa. É, eu elejo a minha preferida de 2018, a notificação preferida, que eu acho uma música linda. Bebida na Ferida era linda. Então, assim, foi um, um repertório com músicas muito bonitas, né? É bem trabalhada, tanto melodicamente quanto de letra. E eu acredito que em 2019, eu já estou vendo aí, tava dando um ouvido no repertório da Mayara Maraíza e da Marília. Eu acho que a Marília está sendo muito assertiva no repertório dela e a Mayara Maraíza, eu já estou um pouco em dúvida ainda. Não sei se é uma questão ainda de acostumar com as músicas, sabe? Mas eu vejo que os compositores, eles estão vestindo uma... eles estão tendo uma postura... É, de que eles estão se responsabilizando pelo sucesso dos repertórios. É uma questão de honra para eles. Quando eles estouram uma música, eu, eu digo isso porque eu convivo muito com eles, eu estou em vários grupos de compositores. É, eu vejo que eles, quando acertam uma música, eles ganham um gás, entendeu? Para acertar outras músicas. Aquilo passa a ser assim uma. Eles tomam a responsabilidade para si mesmo.
1: É um símbolo Sim, virtuoso. virtuoso.
0: Exatamente, então é, eu acho que 2019 vai continuar sendo o ano das grandes composições e os artistas que não abrirem assim, um pouco a mente para fazer a audição dessas músicas com um pouco mais de atenção, são os artistas que vão perder espaço. Porque tem alguns artistas que têm um pouco de né e gravam sempre os mesmos. Eu acho que assim enquanto tiver tendo esse zelo com fazer as audições, eles estão passando vários dias fazendo audições agora, às vezes começa 9 horas da manhã, termina 2 horas da manhã do dia seguinte. Os escritórios estão participando mais nas audições, é, a, até mesmo porque os escritórios têm editoras, então aquelas músicas que têm potencial, eles já seguram para as editoras do escritório. É, virou um mercado. O escritório ele ganha em todos os aspectos. Eu acho que não está errado. É, o, é, o, é a maneira como Goiânia, principalmente, achou de se trabalhar. Eles ganham dinheiro na venda, ganham dinheiro na edição, né? Eles ganham dinheiro no, no licenciamento Em tudo E eles começaram a participar mais ativamente Dizendo o que, que eles também consideram Que vai fazer sucesso ou não Então o artista participa, o produtor participa O arranjador participa Mas o compositor principalmente Participa muito Então eu acho que por isso 2018, no meu ponto de vista Foi um ano com músicas muito boas tá? Porque 2017 Eu não conseguia levantar o um número de músicas Que eu gostei como 2018, sabe? 2018 Sim. teve muita música que eu achei bacana. Em 2018, a mais tocada do Carnaval também foi Sertaneja, que foi o Apelido Carinhoso, né? Se a música da MC Loma tivesse sido lançada 40 dias antes, segundo a Connect Mix, ela teria sido a música mais tocada do Carnaval 2018. Pelo Gustavo, eu já vim trabalhando o Apelido desde outubro de 2017, Apelido Carinhoso foi a música mais tocada de fevereiro de 2018. E eu acredito que esse ano, de novo, não entrar no aspecto se Gabriel Dinizel não é sertanejo, a, a Jennifer vai ser a música mais tocada do Carnaval 2019. Então volta na nossa primeira pergunta, né? O sertanejo é a música mais tocada do Brasil hoje? Se tá entrando em, em eventos que antigamente o sertanejo não entrava, como Carnaval, a gente tem que repensar isso aí, né? E o artista... Se ele se considera sertanejo, cabe a nós, assim, ou, ou considerar também, ou, ou considerar outra coisa qualquer, né, Dudu? Assim, é, aqui é uma mescla, é, e os compositores são do sertanejo, se consideram do sertanejo, e eu acredito que 2019 será, de novo, o ano dos
1: compositores. Dudu, o que, que você vê aí de, da, da, da nova geração, do que, que tá rolando agora? O que, que eu vejo,
2: bom, eu vejo, assim, o, o Certo um, Energy novo ele tem um grande problema, que é a falta de identidade. Né? E não estou falando da voz nesse momento. Estou falando da falta de acreditar no, no seu próprio potencial, na sua própria criação. É, é o que a gente falou agora há pouco. Uma coisa dá certo, então, é uma coisa dá certo, e aí vem aquela, aquela boiada atrás fazendo a mesma coisa. Você quer apostar quanto que daqui. Pra daqui três semanas ter mais um monte de música com nome de mulher pra repetir a Jennifer? Com Quer certeza. apostar quanto? Com
1: certeza. Então,
2: é, é, então o problema do, do sertanejo é isso: é essa crise de identidade. Aí você vê assim, com, então o que que faz? O que que faz seja autêntico, né? Você vê todo mundo aí que conseguiu é, impressionar alguém com seu trabalho foi quando tentou fazer algo diferente. Por exemplo, tem uma crítica que eu fiz sobre o novo álbum que, do, do Zé Neto Cristiano que eles lançaram agora, que eu elogiei muito, que as músicas estão bacanas, vão estourar e tal, mas eles repetiram a, a, a mesma fórmula, né, em 2018. É, ficou, ficou, ficou mais do mesmo, tirando a última música do EP, que é com o Daniel, que é uma música lindíssima. É, eu, eu, eu acho que é, como ela, é, ela, é, com ela é bem dedilhada, mas eu acho que o ritmo dela é uma guarânia. É, o nome da música é Cheiro de Terra. É uma música lindíssima, maravilhosa. Shhh não maravilhosa maravilhosa as outras e, esse EP tem cinco músicas as, as outras quatro é, é uma continuação 2018 na minha opinião é, então esse esse é um problema do, do do sertanejo que eu não sei eu acho que precisa se alguém quiser me contratar para fazer palestras para né, pra gente ter... Mas, Dudu, <risos> pra gente tentar eu, uh. Uh.
0: Dudu, eu não quero eu não quero interromper o seu pensamento que tudo que você falou agora até agora eu concordo tá? Eu quero uhum. até que você continue uhum. depois, mas eu quero fazer um posicionamento aqui. Ah, antigamente, um disco desse, sem internet, ele era trabalhado por muitos anos, né? Sim. E os Netflixando, eles estão numa, numa geração que eles têm a dificuldade de ficar três anos trabalhando o mesmo disco. Talvez, como a fórmula deu certo, você não acha que eles acertaram em repetir pra dar o efeito que teria um álbum sem internet, mas com músicas novas para atender esse público que gostou de largar das traças? É uma pergunta. Eu acho assim, ó, eu não sei se é o meu público do meu
2: canal que é muito crítico. E eu tiro muito, muita coisa por base dos comentários deles. É, eu, não, eu não fiz tantas críticas, de, de fato, críticas negativas, não fiz muitas mesmo a, a esse disco. Mas tem muito comentário do pessoal falando assim: Cara, eu sou fã do Zeneto Cristiano, mas de novo bebida, de novo cachaça, de novo chifre, de novo, de novo, né? Então, assim, o pessoal, o problema não sou eu. O problema não é o Dudu né, o Bruno Campos O problema é o público O público, na hora que ele se tocar Que isso aí já, já perdeu a graça Sim. Aí, tudo bem Zinato Cristiano tem vê, força para se
1: reinventar você vê E tudo mais, mas por que não se... Que tem o mesmo, o mesmo timbre de voz De Jorge Matheus para cá é muito O timbre é, um, é bem parecido E é a coisa que não tinha antes O que a gente vive, é, é, o que a gente vive hoje, infelizmente
0: é, eu pois acho que é, tem um pouco Bruna... de injustiça do, do público também, sabe? Porque, assim, a Marília tá gravando as mesmas músicas desde o começo do primeiro DVD dela gravado lá no... Concordo. Brasil. Ninguém fala isso dela. Ela gravou um monte de música de Amante uma atrás da outra e todas estão com mais de 100 milhões de visualizações no YouTube, entendeu? Concordo. É um certo pouco de exigência demais com o Zé Neto, eu acho. Eu acho que, assim, Não, é... fala mal do Zé Neto, mas tá ouvindo a Marília, que grava a mesma coisa. Eu, eu, eu acho que até...
2: Eu acho que até, igual quando o pessoal fala que a mulher tem pouco espaço e fala que é machismo, então agora eu acho que é o feminismo, né? Que tá. Porque a Marília. A Marília pode, a Marília é... pode repetir tudo. O Zé Neto não pode. Né? Eu, porque essa crítica.. Eu já fiz a Marília, né? É, essa questão de amante. o Bruno, eu tava até é, discutindo esse dia com o Marco Aurélio, esses dias falando sobre amante, e a gente tá divergindo um pouco de opinião. Eu, é, eu acredito que ela sabe fazer muito bem. Eu sabe muito bem falar desses assuntos diamante, de porque acredito que ela vivenciou isso, porque nunca vi falar tão bem sobre, sobre a situação, e não é nenhuma crítica, né?
1: Vai fazer ela quê, constrói, né? Um na passa... música ela constrói até a cena, ela pinta a cena... Não, ela,
2: ela constrói tudo, ela, ela constrói tudo, até hoje acho que ela não falou assim, explicitamente do ato sexual, o resto, tudo agora os
0: comentários das mulheres nas postagens dela ela tem Não. um nome muito uma bagagem leiam vocês vão ver as pessoas contam suas experiências pessoais nas postagens então ela é muito é a
2: Marília virou uma psicóloga
1: né uma psicóloga
2: do sertanejo
0: Pessoa.
1: uma coisa que eu, que eu sempre notei É que todo mundo que os fã clubes, geralmente de todos os artistas sertanejos que a maioria dos artistas sertanejos eram homens e a maioria dos fãs de sertanejo sempre foram mulheres eu acho que sempre faltou falar a linguagem da mulher, por exemplo, quando o homem canta uma música, ele está cantando de homem para mulher na maioria das vezes. Tem muitas músicas genéricas, mas na maioria das vezes de homem para mulher. Eu fico imaginando uma mulher ouvindo essa música, ela tem que meio que interpretar a música de como se fosse uma mulher para um homem. E com, com a Marília, com, a, com as outras duplas femininas, já vieram com essa linguagem pronta, direta. Olha, é assim que funciona e é por acho... isso isso, né? E
0: além disso, a Marília responde é por, é por... os fãs, os homens uh, fa, falavam sobre aquilo e eles, as, a, os fãs davam feedback do que eles achavam o homem não tem muita paciência de ficar respondendo mensagem no Instagram? E se você ficar lendo lá o, o Insta da Marília depois vocês vão fazer esse estudo de caso a Marília responde muitas mensagens e ela mesmo que responde, você vê que de vez em quando ela dá até umas, umas patadas lá em alguns é. É. Essa, essa
2: questão que o Lucas levantou aí da mulher cantar igual homem eu acompanhei bem essa essa mudança bem é, onde ela aconteceu. Ela aconteceu não só com isso, mas é, é bem importante é, ressaltar. Maria Cecília Rodolfo, né? Maria Cecília, ela cantava como homem, é, muitas músicas. E aí ela mesmo quando quando ela tinha já já consagrado assim com você de volta e tudo mais, aí ela veio e, e gravou. Estão dizendo que você se esqueceu? É, não como é que é? chega de brincar, não quero mais você, tô cansada de falar. Aí ela falava cansada, mas antes ela falava como homem, então ela ajudou dessa guinada né, na questão da mulher no sertanejo, aí a Paula Fernandes veio falando como mulher e a Marília cravou isso né, no, no,
0: no peito dos machistas. Exatamente. E outra coisa que vocês não estão analisando é o seguinte, a Marília, Maria Cecília, ela tinha a cara daquela menina que você queria ser amiga dela, sua vizinha, né? É, existiram uns mulherões aí pra trás que não conseguiram fazer sucesso. Acho que nós já falamos sobre isso, né, Dudu? A rejeição feminina às mulheres bonitas demais, né? Então, quando a mulher chega está é... um risco, mas falando aquilo que ela quer ouvir, ela tem muito mais aceitação, né? A vide de Ivete Sangalo e, e Claudinha Leite, né? Quem é que a sua mulher levaria você para assistir um show? Eu... <risos> Né? É, é. Tem umas cantoras do sertanejo antigas, mulherões, como por exemplo Janaína, sacanagem tua. Janaína uhum. ela, é a primeira mulher que me chocou num palco vestida de branco, um macacão branco, não tinha uma celulite. E olha só o que, que eu reparei no show, né? Isso é hum. a, a, <risos> a. mulher é foda. Muito da, é, a mulher não gosta muito. Como a Ivete, ela tem um jeito mais assim de falar com a mulher no show. As mulheres uhum. gostam dela, a Cláudia Leite é mais sensual, é mais Sim. sensualizada, né? E as cantoras novas, elas não têm essa questão da parte do serem muito mulherões, então a mulher, ela vai... É não é só, é só
1: não, não é, não é mulheres alpinistas, né? Onde só o cu me interessa.
0: <risos> <risos> Ai, fala que vai cortar essa parte, meu, <risos> meu Deus <risos> Mas vocês entenderam, lógica, eu não quero ser machista, mas é. é a, a verdade é essa, gente. É.. A, você eu não, entendi não que tem a o Bruna corpo dizer. ali lutando com o talento,
2: entendeu? É. A Bruna tá quer dizer uma coisa que faz sentido. Se a gente for observar a, a, as mulheres aí dessa época, de Maria Cecília para cá, a gente pode citar o quê? A, a Taeme, como muito bonita, talvez, uma, uma bonequinha digamos E digamos, eu, eu, eu costumo até dizer, a Taeme é uma, é uma bonequinha, não é aquela gostosona. assim.
0: Isso. Hoje a Maria é um mulherão. Só que quando ela começou a fazer sucesso, ela era uma menina. Não, uma menina bem desengonçadinha. Aquela menina que você queria ter amiga dela, tipo, aqui vem aqui é. que eu quero te contar os meus segredos, entendeu? Então, assim, as mulheres se viam representadas ali.
2: Não, e hoje em um dia te continua bem parecido, né? A atual. Hoje continua é, hoje meio hoje parecido, é casada, porque. Não,
0: não, eu não viagem. falo.
2: Eu não falo da Marília, eu falo, da Maria. Eu não falo da Cecília, eu falo da. Eu falo das mulheres atuais, elas não, não, realmente não são assim, nossa, que mulherão, não sei o que. A Michelle tá aqui do meu lado, né? Ela pode até me falar. Tem uma, uma mulher sertaneja gostosuma, no sertanejo hoje, que você lembra aí? A Maraíza talvez é um símbolo mais ou menos ali, mas ela não é. Ah, tem a Simara que eu não considero sertanejo, né? Mas é, realmente as mulheres hoje, elas deixaram de cantar muito com o corpo e hoje é muito talento
1: e, e aquela palavra com o público, direto com o público mesmo. E previsões para o futuro, gente, pra gente finalizar. O que, que vocês acham que, que vai continuar, a gente tem que falar um pouco... tem que continuar esse
0: assunto, eu, eu já falei a a gente... o meu, ele tem que falar o mesmo.
1: A gente tem que falar um pouquinho aqui do, do Gustavo Lima também, que, que também esse recentemente conseguiu, é, eu acho que o Gustavo Lima conseguiu fazer o que mais artistas deveriam fazer, que é trazer músicas que estouram com diferencial trazendo aquela qualidade, até um, até um pouquinho da, das letras, do jeito de cantar, que era própria dos artistas que antecederam essa nova geração. Eu acho que o Gustavo ele trouxe uma boa mistura, uma mistura muito valiosa de tudo que o sertanejo já fez antes, né, Dudu?
2: É, sim, eu acredito que, o, o, assim como o ano de 2018 foi do Zeneto Cristiano, também foi do Gustavo. Né? O Gustavo talvez fique um pouco atrás, porque... É, foi, foi louco mesmo pro Zeneto Cristiano. Mas o, o, o Gustavo, ele realmente ele conseguiu trazer uma mistura aí que foi, foi muito, bom, muito, muito bom pra ele. Porque ele é aquele, aquele tipo de artista que surgiu lá em 2010 e, e muitos desses já deram apagada né? A gente falou mesmo do Luan Santana que não cai é, de, de, de qualidade, não cai da mídia e tudo mais. Mas o Luan não é mais aquele boom que ele era de 2009 a 2012. E o Gustavo, ele conseguiu ser um boom... Perdeu um pouquinho e agora voltou com tudo. Ele voltou parecendo uma novidade, né? É, salvando aí, com ressalvas aí para as polêmicas recentes dele, né? Que deu uma. Bateu um pouco a imagem dele, mas.
1: É, Quem quiser saber, pesquisa que... lá no canal do Dudu Gustavo Lima Alexandre Pires.
2: É, mas pesquisa, mas não enche meu saco, não. Só assiste.
1: Pode encher sim, gente. A...
0: Eu nem que eu, eu sei o que, que aconteceu. eu só nem foi assistir os vídeos, porque assim. É, ai, olha, sem comentários, viu? Isso aí <risos> acontece todo dia, gente. Em todos os pontos do Brasil acontece isso. Todos os
1: dias. É. O problema é que
2: expôs, né? Expôs. E, e aí deu essa, essa polêmica toda. Mas, é... Se tu vou esse problema saber... é
0: o dia que o, que o artista começou a poder cuidar da rede social dele. Foi o dia que surgiu esse problema.
1: É. É. Eduardo Costa, que eu diga. É, eu fiz uma publicação
2: no Facebook esse dia, tá inspirado um pouco no Eduardo Costa, que foi falando assim, eu sou da época em que a gente viu um artista na TV e endeusava ele, achava que ele era um ser humano muito perfeito, né? Aí chegou a rede social e acabou com toda essa impressão que a gente tem. É isso. Preciso... O interessante da Bruna sem maquiagem é que eu, eu tô... É igual ela falou, mulher repara, né? Eu estou absolutamente cagando se a Bruna tá com maquiagem ou sem maquiagem. Mas a Michelle repara todas as fotos da Bruna. Ela fala assim, gente, que maquiagem linda que a Bruna tá. Gente, olha a Bruna aqui com essa maquiagem de hoje. É incrível como mulher é, é
1: chata com esse negócio. Parece que tá de maquiagem, cria a ilusão de ótica que ela tá maquiada, até quando ela não tá. Tem poucas coisas que você nunca vai ver. Enterro de anão, pombo filhote, Bruna maquiada, não sei se você não vai ver não. E nem, nem o Roberto Carlos de bermuda.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Olha, eu adiei todos os meus compromissos do começo do mês, eu só tô fazendo esse, Lucas, com vocês. Eu achei Oi. importante, eu queria estar nesse podcast, porque eu sou muito apaixonado por podcast. E também quero lançar o meu e já deixo o meu convite para vocês para quando isso acontecer. Eu já lancei o meu, é. na verdade, mas eu sou meio relapso, eu não alimento ele sempre. Mas ele já existe, se vocês procurarem.
2: E aí... Quero dizer eu... que esse é o meu primeiro podcast.
0: É, que legal. Eu já participei de alguns outros de tecnologia, do coca Tech. eu já dei umas outras entrevistas aí que eu não lembro. Mas ah, eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu adiei todos os meus compromissos, porque eu tô de férias, e nessas férias eu, eu fiquei sem maquiagem todos os dias, com exceção no dia que eu fui fazer compra no mercado que eu passei uma maquiadinha <risos> é, porque eu descansei, eu, eu terminei 2018, gente, muito resultado. eu acho que 2018 foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida. Então eu resolvi dar um tempo, assim, e eu não, Você sabe eu não que eu tô importando só com o seu
2: bolso, ambiente. né? Hã? Eu importo só com o seu bolso, você trabalhou
1: muito, quer dizer que você tá rica.
0: Meu Não. pai do céu, que agora eu atendo assim da vida. Vamos
1: aproximar, vamos aproximar cada vez mais aqui, né? Até chegar na parte do churrasco final de semana. Nossa.
0: <risos> então, mas eu quero agradecer muito o convite. Eu fiquei muito feliz, eu quero que faça muito sucesso o podcast. Eu acredito que é uma... uma... Essa rádio on-demand é, é uma tecnologia que realmente vai entrar na vida das pessoas aí, um uhum. novo meio de comunicação, né? Embora para nós ele já, ele já seja velho, para os Estados Unidos ele seja... Vocês sabem por que chama podcast?
1: Não, não. Se não. Vocês
0: sabem? Ele chama podcast porque ele surgiu nos iPods. É, o, o iPod tinha o aplicativo nativo do podcast, e a Apple que lançou essa tecnologia. E ele recebeu esse nome de podcast por causa dos iPods que já saíram de linha e o podcast está se tornando forte agora e o iPod já não existe mais, né? E cultura o Android. É. Eu fui dar uma lida porque eu comecei a ficar muito apaixonada e eu só escuto podcast assim, no, no, nas viagens, né?
1: E é engraçado, tem, tem podcast que você fica louco pra poder sair, pra você ir lá e escutar. É como se fosse um programa mesmo que você tá acompanhando, né?
0: Por exemplo, não sei se vocês gostam, mas o é fatal, né?
1: D Dudu, considerações finais, Dudu? Olha, também quero agradecer aí, é, dizer que é meu primeiro
2: podcast. Gostei, gostei muito, fiquei até meio ressapeado no começo. Falei, rapaz, será que vou dar conta desse negócio? Mas, muito legal. Acho que é porque também fiquei à vontade, né? Porque... O Lucas super simpático, ba bastante legal. A Bruna aí também já é de casa. A gente Eu costumo dizer que a Bruna ela deixou de ser um contato profissional para ser uma amiga minha. Tenho muito muito orgulho de dizer isso. <risos> é, não é tanto assim, mas é uma consideração boa. É... Agradecer mesmo, valeu pela 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 consideração de ter convidado. Significa que no meio sertanejo eu sou alguma coisa. Eu não sou pouca bosta, sou muita bosta. Muito obrigado mesmo pelo convite.
1: E quem quiser acessar o canal, tanto do Dudu quanto da Bruna, como é que faz? O da Bruna. Entra no Bruna meu, Campos. que o dela está relacionado no meu.
0: E no meu. O dele está relacionado no meu também. É né?
1: uma é panelinha. Olha que lindo. É uma é.
0: panelinha. É. Olha, o meu é só digitar brunacampus.com.br, cai direto lá no canal.
1: Dudu. O
2: meu digita anão do sertanejo. Deixa eu Sai ver aqui. lá também. Não, não sai, rindo. não, tô brincando. Coloca. É, coloca Dudu por cena. É Dudu por cena. Tem gente que tem dificuldade com esse nome, né?
1: Porcena. É PU, né? Tem gente que foi por porcena ou põe com S, mas é. <risos> eu pesquisei aqui. Candidatos entram no clima sertanejo na dança de anões. Tem dois, um casal de anões dançando sertanejo. Não sou eu. <risos> Ô gente,brigadão, viu? Obrigada, Lucas.
0: Obrigado a todo mundo aí que escutou o podcast e até a próxima.
1: Valeu, Valeu gente.
2: Valeu. Obrigado também pela, pela audiência do podcast aí, valeu. Um beijo
1: no coração de vocês. Beleza. Finalizar aqui. Ah, vai, vai, vai. Tchau,
0: pessoinha. Fala, fala. <risos>